0: Hola a todos, bienvenidos a Blog en Serie Podcast. Soy Patri y conmigo están Paul McCartney. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Paul?
1: Hola, buenas a todos. Pues mira, ya parece que volviendo un poco a la calma y a la tranquilidad de la vida normal en el trabajo y, y, y en la vida cotidiana. Así que ya nos dará más tiempo a, a ver series y, y ponernos al día con los podcasts, ¿no? Manda
0: un poquito para Madrid, anda, que yo todavía ando como pollo sin cabeza.
1: Bueno, bueno, con tiempo, la caña todo se arregla.
0: Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos reviews del Quinto Sin Sentido?
2: Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Así ah, poco a poco vamos tirando. Pero sí, también es por aquí no sé qué pasa, que también te, está todo del revés. Y... ¿Tú también tienes la
0: vida patas
2: arriba? <risa> sí, sí, no doy abasto. <risa> ¡Qué coincidencia! <risa> sí.
0: Pues nada, a ver si esta semana podemos con ella. Sexto y séptimo episodio de De las Sofas... Aquí me toca pediros perdón, chicos, porque como ya os acabamos de decir, estoy haciendo malabarismos en el día a día, no estoy pudiendo cumplir mucho con los podcasts habituales, bueno, ni mucho ni poco, no estoy cumpliendo una mierda, pero ya os digo, esta semana esperamos que, que las cosas vuelvan a su cauce, podamos ver series como dice Paul, podamos volver a, a juntarnos Oscar y yo para hacer un... Un quincenal y para volver a estar con vosotros en el formato en el formato tradicional. Esta semana subí un quincenal, pero era muy atrasadora de la última quincena de enero. Pero bueno, espero que para quitaros un poquito el gusanillo que teníais, pues os haya servido. Volviendo a De las Tofas, Álvaro, el otro día hablábamos que tal y como se están sucediendo las cosas en la serie, hablábamos entre él y yo, ¿vale? No lo hablamos en el podcast, fue después de ver el, el episodio 7. Y me decías que no veías claro que la serie fuera a llegar al final del primer videojuego. ¿Realmente faltan tantas cosas importantes para, para terminar el videojuego?
2: Eh, a ver, no. Yo creo que es que en la parte del capítulo 7, en el videojuego es un DLC, que normalmente los DLCs es una, una, son como agregados a, a un juego. Cuando un juego está ya completo, pues sacas un DLC que es un complemento adicional que te puedes bueno, puedes comprar, eh. depende de lo benévola que sea la empresa, pues hay DLCs muy baratitos y que te dan mucho contenido, y hay DLCs que te, te gustan cinco euros y son un traje para un luchador, por ejemplo, de, eso, de Mortal Kombat, por poner un ejemplo, ya que vamos a hablar de este juego más adelante. Y eso venía al final, yo pensaba, como, yo pensaba que incluso no lo meterían en esta temporada, sino que lo meterían para empezar la segunda temporada. Entonces, bueno, al final lo han metido en el capítulo 7, y yo creo que van a llegar justos, pero igual al final hasta les da tiempo. Si son capítulos a lo mejor de una hora, porque solamente pues eso, en el 8 y en el 9, si me metes una hora a lo mejor sí que te da tiempo, pero van a ir un poco justos. Pero sí, parece que sí, que lo van a cerrar con el final del, del juego, de la, de la primera parte del juego.
0: Tal y como terminó el 7, parece que al menos temporalmente no va a haber mucho avance en el próximo episodio. Siguen en el mismo, en el mismo sitio donde terminó el 6 y no ha pasado mucho tiempo.
2: Es que se van a tener que dar prisita, pero sí, yo creo que sí que les va, que les va a dar tiempo porque eh, al, al, ser un, al ser una serie, pues sí que es verdad que tiene muchos recursos para contarte las cosas rápido y bueno, hay un par de momentos que espero que por lo menos le dediquen cinco minutos a ese jugador del videojuego que, que en esos momentos se lo ha gozado, pues espero que piensen un poco en nosotros, pero sí, yo creo que sí, que, que, que lo harán.
0: No sé, las prisas no son buenas. Si no tienen que llegar al final, que no lleguen. Tampoco pasa nada.
2: A mí me gustaría, por mí, por verte a la cara a ti y, y por disfrutarlo un poco, que cerraran justo en el clima del, del final del juego. Sería maravilloso. Y que tuvieras que esperar cinco o seis mesecitos para ver lo que pasa. Cinco o seis
0: mesecitos. Esto hasta el 2024 no vuelve. ¿Pero tú por, qué, ¿por qué me odias? O sea, tú deberías quererme, ¿sabes?
2: Bueno, entonces es mucho tiempo. Igual no quiero ser tan malo como vosotros. No, es que el final el primer juego es un momentazo. Mola mucho.
0: ¿Qué te parece lo que nos dice, Paul?
1: Bueno, ves que, que si encima si fuese como estas series de Netflix que están diseñadas para verlas en dos partes eh, que tardan dos meses o tres, pues bueno, aún. Pero joder, aquí no espero que en seis meses tengamos la segunda temporada de esta serie. Habría que... Que esperar un añito por lo menos y si es un cliffhanger de esos de los buenos pues nos vamos a cagar un poco en HBO a lo mejor
0: hubiera sí. estado bien dejarla como como Happy Valley sabes dejar que pasen las temporadas y cuando ya va a empezar la última decir este es el momento
2: pues nada que cierren es mejor que cierren mejor para todos
0: <risa> tú sabrás cómo quieres vivir los próximos dos años de tu vida
2: bueno, yo si, si me caliento mucho puedo jugar a videojuegos, a ti, digo, bueno, no, no te animas.
0: <risa> Antes de profundizar en los detalles, Paul, cuenta a nuestros escuchantes dónde pueden encontrarnos, por fin.
1: Bueno, pues ya cuando no está Oscar, pues me toca a mí, así que pues aquí os decimos donde nos podéis encontrar, que nos podéis encontrar en, en Instagram, eh, la propia cuenta del podcast que es arroba blog serie podcast donde Patry va subiendo las cosas que va viendo si va viendo adelantos y tal os va comentando o si va alguna algún estreno y tal también va subiendo sus fotitos y, y sus comentarios de lo que le ha parecido y luego otra cuenta que, que llevo yo que es arroba feber barra baja series tv en la que de vez en cuando pues cuando me acuerdo y esas cosas y si puedo más que nada pongo alguna crítica algún comentario de, de, de serie que, que he visto no, no tiene por qué ser algo nuevo, la mayoría de las veces suelo, ser, suelo tirar para atrás de cosas que me he dejado, de, de que he visto hace tiempo luego también nos podéis encontrar en Twitter con la cuenta de arroba blog en serie y en nuestro canal de Telegram, podéis allí uniros para hablar de series, de lo que estáis viendo con nosotros de una forma más directa y, y más interactiva, y también podemos hablar de, del tiempo que hace en cada una de nuestras ciudades, eh, pues nos podéis buscar por, en la lupa de, de Telegram como blog en serie, todo junto, o en t.me barra blog en serie. Y luego pues un, un grupito que tenemos para compartir plataformas de una forma legal para que nos haga las cosas un poco más baratitas. Y ahora con el tema de la llegada de, de Sky Showtime, pues tenemos bastante curro juntando ahí a la gente que se va apuntando para compartir esta plataforma y la verdad que el precio está bastante bien ya de por sí, pero si encima lo compartimos, pues eso, nos sale más barato y como no solo tenemos una plataforma, pues así podemos tener varias. Y luego, pues eh, por último, el germen de todo esto, como dice Oscar, que es el blog, que es www.blogenserie.com.
0: Está el grupo que con Sky Showtime, que os lo quitan de las manos, eh.
1: Sí, la gente se apunta y a saco, y encima, como, como estamos comentando, yo estos días, esta semana, he tenido bastante lío en el trabajo como para cuando llegaba a casa ponerme y ver que había tropecientas personas que se habían apuntado a los listados y tenerlas que juntar en grupos y días que, que no he podido, ¿no? De un día para otro y ya la gente reclamando, ¡eh, qué pasa! ¡Que aquí no se mueve nada! Pero bueno, bueno hemos ido ahí juntando a la gente poco a poco y, y la mayoría de la gente ya está metida en grupos y, y disfrutando de, de la plataforma.
0: ¡Qué guay! Una cosita, nosotros trabajamos, tenemos vida, ¿vale? O sea, tened un poquitín de paciencia porque... Hay épocas del año en las que estamos más desahogados y podemos hacerlo todo tal y como nos lo proponemos y otras en las que la vida nos arrasa y puede con nosotros, así que un poquitín de paciencia que todo llega.
1: Sí, porque esto de los podcasts, pues oye, eh, encima nos ha coincidido a los dos, eh, o lo, a los tres incluso, en una época bastante complicada en nuestra vida personal, pero bueno, eh, se supera y seguiremos adelante, y el tema de las plataformas, pues eso, es que tampoco tiene ningún reporte económico para nosotros, no tenemos una dedicación exclusiva a esto, así que paciencia, como dices tú. <risa>
0: paciencia. Gracias por apoyarnos, ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox si os gusta y si nos escucháis en Spotify o desde Apple Podcast, eh, puntuarnos con hasta cinco estrellas, Cinco estrellas mejor que tres, ¿vale? O sea, eso nos ayuda a dar visibilidad al podcast y nos alegra el corazoncito, no el de iVoox, el nuestro. Os recordamos también que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox, si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, tengo por aquí unas tazas que están deseando llegar a algún punto de España. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Vamos a entrar en harina y vamos a hablar un poquito de los aspectos generales de estos dos episodios en los que viajamos un poquito al interior de los personajes, ¿no? A sus sentimientos, sus miedos, sus inseguridades, se junta todo ahí, hacen un cóctel muy interesante y luego las cosas pues salen como salen. En cada uno de los episodios se centran más en, en cada uno de ellos, en Joel y en Ellie, pero lo hacen de manera completamente diferente, lo que lo hace súper original y muy entretenido. En el sexto es yo el que está más vulnerable, es el episodio en el que por fin encuentra a su hermano y se da cuenta de que realmente no lo está pasando tan mal como pensaba y que incluso ha rehecho su vida. Entonces yo creo que entre que se da cuenta de que ya no le necesita y de que va a conseguir o que va de camino a conseguir todo aquello que él perdió, pues eso, unido a esos ataques de ansiedad que le dan, le tienen un poquito tenso. Y en el séptimo, Ellie es la, que se, es la que se enfrenta a su mayor miedo, a quedarse sola. Joel se queda en el episodio 6 al borde de la muerte. Sé que es un spoiler, pero estamos a, a pecho descubierto, así que es lo que hay. Y ciertos fantasmas del pasado se despiertan en ella, lo que le hace recordar uno de los momentos más difíciles de su vida. Así en rasgos generales, ¿qué os, qué os, ha parecido, qué os han parecido los dos episodios?
1: Bueno, pues eh, son dos episodios eso, eh, en el que nos adentramos un poco más eh, en el carácter intimista ¿no? de cada personaje. Eh, nos alejamos un poco de, de la acción y un poco de lo que es eh, eh, la, lo que pensábamos, ¿no? que, que podía ser un, un, una serie de apocalipsis y tal. Eh, nos volvemos a ese episodio 3, ¿no? El que fue un poco más distinto. Aquí tenemos a los personajes protagonistas de, de en medio. Y nos adentramos más en, en ese pasado también, ¿no? De, de él y en este caso eh, fue algo que nos contó Álvaro, ¿no? De que en el juego sí que había una parte en la que recordaban cómo fue mordida o fue infectada Eli. pues aquí nos lo hemos encontrado y, y pues no sé, dos episodios que, que están bastante bien y bastante chulos.
2: A mí me, me, me han encantado porque además es que mete se meten pues eso, la historia no de es otro pero cuando juegas al videojuego es verdad que, que tiene muchas conversaciones entre ellos pero yo él todo esto toda esta parte vulnerable eh, los ataques de ansiedad no no se ve para nada y lo, esto lo lo hace más humano a mí me gusta mucho no no sé si a lo mejor a la, hay gente que la haya podido yo que sé, molestar porque pero es que está bien porque además es que está llegando un momento en el que pues la edad no perdona, ¿no? Y está muy bien que le hayan dado todo este trasfondo al personaje. Y, y nada, y la, la verdad es que luego la, la historia del DLC también me parece que la han llevado genial, lo han hecho muy bien, la, la han adaptado, evidentemente, a la serie, porque hay cosas del videojuego que no, que no hubieran quedado bien, y de hecho me gustan más en, en este capítulo, en el capítulo de la serie, que en el videojuego. Y, y nada, la verdad es que estoy encantado.
0: ¿Estás encantado con todo? Lo que pasa en el
2: episodio ¿Quieres que, que hablemos de esto ya? Ahora no. Casi, con casi todo.
0: Eso ya es más realista. Pues en este episodio tenemos un salto temporal de tres meses. Vemos a él y a Joel llegar a una... Bueno, no les vemos llegar. Vemos a un señor que entra a su casa en una campaña perdida por el bosque y, y se encuentra a su mujer más tiesa que una vela. Y le hace una señal con la cabeza diciéndole que, que tienen compañía. Parecía que se iba a lear, pero claro, él y yo, el que no quieren hacer daño a nadie, lo único que, que quieren es información sobre dónde, está, dónde puede estar Tommy. Le pregunta directamente por él, que supongo que parece que no hay Tommy en, en Estados, en el Estados Unidos apocalíptico. Todo el mundo tiene que saber quién es Tommy. A mí me hace mucha gracia. ¿Conoces a Tommy? Pues mira, conozco a cinco, ¿sabes cuál prefieres?
2: al infectado, ¿no? al que se murió joven, al que no sé, tampoco...
0: El caso es que el, el señor, me encanta la relación que tienen el matrimonio ese. Somos tú y yo dentro de 20 años, Álvaro. Yo lo estoy viendo.
2: <risa> Pero ¿quién es quién? Yo, yo no la señora. Tengo tengo
0: tan claro. La
2: señora, la señora mola todo, yo además yo quiero ser como ella. <risa> sí, sí, la mola. Son muy entrañables, mola mucho y... Y, y bueno, como detalle, este jueguecito que hace Joel, señalame en el mapa dónde está y espero que sea el mismo, el mismo punto que ha señalado ella, es una una táctica de, de interrogación que le gusta mucho usar a Joel. ¿Vale? Lo he usado dos o tres veces en el videojuego y no es tan amable, pero bueno, es, es un guiño.
0: Le aco acojonan a Joel. Ahí es la primera vez que vemos el, su primer ataque de ansiedad, cuando le acojonan y le dicen que mejor que no crucen el río, porque de ahí nadie sale vivo. Y mientras Eli, que el señor le llama psicópatas y que chicos vais ganando con vuestra teoría… <risa>
2: No, pero ahora todo esto que ha ido sumando ha ido dándonos mmm, una idea de por qué bueno, lo parecía, pero no lo era tanto. ¿Vale? Es una chica más traumatizada más que otra cosa. no Y me gusta mucho el, el que, claro, el, el, la única persona que dice, que, que ve que Joel está asustado es la mujer. Pero Eli es que, es que ni lo ve, porque para, para Eli Joel es una especie de superhéroe, ¿no? Es su protector, nunca la ha fallado, siempre ha estado ahí. Es, entonces no, no, no quiere ni verlo. O sea, me imagino que lo que hará será evitar ¿no? el,
1: el, la realidad. Más que no verlo, lo que quiere es no, no, pues eso. Sí, yo creo que eso, que, que es que no quiere ir, no quiere verlo, ¿no? O sea, ella tiene a Joel como su protector, su padre, ¿no? Entonces, si tiene a la figura paterna y encima como, como su superhéroe, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo va a encontrar debilidades en él, no? Pero eso, lo que dices de que ya este hombre la llama psicópata o tal, pues es que <risa> es que ha apuntado a maneras, ¿eh? ha apuntado a maneras. Y estos dos, este matrimonio ahí, y decís que quién sería quién, es que yo creo que son tal para cual, es que es una pareja perfecta, ¿no? o sea, Esas miradas que tienen entre ellos eh, tienen una, una conversación muy graciosa, ¿no? en, en, el, en ese sentido, en, el, en, el, en ese momento en el que están tan tensos, ¿no? Están ellos encima eh, llevando de una forma irónica todo, todo lo que lo que van hablando. Me gusta mucho cuando dice eso de
2: señora en el y tal, y, y Marta vale que sea el mismo sitio, y mira a la mujer y dice,
1: ¿le has dicho la verdad? Pero le has dicho la verdad, la verdad. <risa> pues eso se demuestra la complicidad que tienen ellos dos, ¿no?
0: Sí, llevan un mogollón de años casados y los últimos 20 sin poder salir de ahí. O sea, Tenían dos opciones, o matarse o conocerse mejor que nadie.
2: Bueno, a mí, a mí me hubieras mandado a dar largos paseos, a cazar muchas veces. Eh, mira, he traído un venado no es suficiente, date otra voltecita y hasta la tarde no vuelvas.
0: Pero por tu salud mental siempre. Sí.
1: Hombre, mira dónde viene el hombre este, que viene con un mazo de conejos ahí colgado eh. Así que, igual, posiblemente también la decía eso. Me traía un conejo, y decía: ¿solo uno? Venga, andad, 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 andad.
0: No has estado fuera lo suficiente.
1: Claro, ya, pues ya, hasta que no tenga 4 o 5, no voy para casa. ¿o? Si no, la chaqueta.
0: Pero lo hace para que se mantenga joven y lozano.
1: Claro, con el frío encima, ¿no? ¿eh?
0: Claro. Mira qué piel más tersa. Vamos. Es un listing, no te lo consiga así, de natural. El caso es que se van, Joel tiene su primer ataque de pánico y lo que decís, Eli no, no lo quiere ver, no lo ve, no, no tiene la suficiente madurez, no lo sabemos, pero intenta pasar de largo porque a él no le, no le puede pasar eso, Él es su protector. En el camino a encontrar a Tommy hablan de un supuesto futuro, tiene el, el juego él y de qué harías tú si lograran encontrar la cura con mi sangre. Aquí me hace mucha, bueno, me hace mucha gracia, me gusta mucho que ella piensa en un en un futuro conjunto y él dice, "No, no te equivoques, que una vez que te dejes la universidad, tú vas por tu lado y yo por el mío." Él siempre está marcando las las distancias con ella. Y me ha encantado lo de la granja de ovejas. Uno quiere una granja de ovejas, un señor mayor ya que lo que quiere es asentarse y tener el resto de su vida tranquila, y ella que no ha empezado a vivir y que le gustan las aventuras, dice, pues yo, astronauta, a tomar por culo.
2: Eso tiene que ver con bueno, los gustos de Ellie, no que más adelante incluso tendremos un momento muy chulo en el que nos abran un poco, ¿no?, el, el corazón de Ellie, bueno, ahora hablaremos de ello un poco más adelante. Pero sí, esto, el rato, ya ha dicho que le gustan los dinosaurios, que le gusta el espacio, ¿no?, y tal, y era algo que metió la, ahora no recuerdo cómo se llama, la actriz que, que hace el, las capturas de movimiento del personaje de Ellie, son aficiones que ella metió, a ella le gustaban muchísimo los dinosaurios y el espacio, y Neil dragman lo, lo decidió a incluir al personaje, como un quiño, ¿no?, a,
0: Hacia ella. Eh, en este momento es cuando Eli ya cierra la, la trama del episodio anterior cuando le cuenta que intentó curar a Sam con su sangre pero que no, que no pudo hacerlo, por eso tenía las dudas de y serán capaces de sacar una, una cura desde mi sangre, yo intenté hacer esto y no pude y dice bueno, creo que es un poco más, más complicado que eso. Y me gusta mucho porque en estos momentos en los que ellos están más relajados sigue habiendo mucho alivio cómico con, con las pullas entre ellos y se ve que cuando están relajados los dos han conseguido tener una, una relación muy buena. Lo que pasa es que cruzan el río de la muerte, como lo, lo llama Eli, y se encuentran con unos... yo les he llamado forajidos porque como no tengo ni puta idea de lo que son y juego <risa> al bang. Pues para mí son forajidos, a tomar por culo.
2: Son supervivientes.
0: Son forajidos, y van con caballo y tienen mala hostia. Ya está, yo no necesito más.
1: Yo cuando lo vi dije, The Walking Dead. Dije: <risa> madre mía, que nos van a llevar aquí con, con el amigo, o sea, este el protagonista. Rick. Con Rick. Digo, ah, ahora nos presentan aquí a Rick, a Sin y compañía ahí en el, en el pueblo ese. Digo, Joder. Sí, ya te por ir por el mal camino,
2: ¿eh?
1: <risa> Digo, como nos metan ahí ahora, madre mía. Bueno, le faltaba el banjo.
0: Y aquí tenemos tres cositas que pasan, que es que yo él no protege, por primera vez no es capaz de proteger a él y cuando la ve en peligro. Él ve que el perro la gruñe, pero no es capaz de moverse para, para defenderla. Y bueno, tres, dos. Cuando Joel pregunta por su hermano, María, que se acaba de acercar justo en ese momento, me encantan estas coincidencias, que justo está llegando y dice, oye, ¿y mi hermano? ¿Tú cómo te llamas? Yo, y ella hace ¡Oh! Porque tampoco hay Joel en el mundo. No hay Tommy si y Joel es que sean hermanos, eh, son, tienen que ser ellos.
2: Hombre, a ver, sí no... Cuando me imagino que normalmente, o sea, si no están infectados, no te los cargas, así porque sí, están creando una sociedad. ¿no? Entonces, eh, si eres válido, pues igual, oye, me interesa que vengas a mi pueblo y que participes de lo que estoy montando. <risa> <risa> que no es por criticarte, ¿vale? Pero o sea, yo creo que me gustaría pensar que, bueno, pues a la gente, hay gente que le gusta preguntar y en vez de disparar.
0: <risa> Pero es que esos ojos que se le abren es como, Dios mío, ya sé quién eres.
2: Ya, 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 Y luego es eso, el momento de, de acojones de Joel, de que se queda quieto. O sea, se queda parado, no puede reaccionar. Que es verdad que incluso un Joel en su plenitud, ¿vale? Porque aquí nunca han pretendido que Joel sea un hombre ejército, un rambo de la vida, ¿no? Un, un Calo Duty. <risa> eh, incluso en su plenitud no hubiera podido bajárselos a todos. Entonces, bueno, y, y se, me gusta mucho como le dice a ella, no, no, ponte detrás de mí, de que da igual, porque están rodeados, totalmente rodeados, o sea, la chica se la puede cargar en cualquier momento, pero es como eso, que ya no, no razona, no piensa, está acojonado y no, porque ya lo que pierde ya es tan importante que se bloquea. ¿Algo que comentar, Paul?
1: No, eso que el, el, el hecho ese que dices de que le intenta proteger, ¿no? diciendo ponte detrás de mí... Y luego en el siguiente plano ves a Eli que está al lado. O sea, es que no es que creo que no es que sea un fallo, sino que, que es Eli la que no se pone detrás de él. O sea, eh, o sea no quiere protección. Pero eso, es en ese sentido en el que no reacciona bien Joel o se queda paralizado para defender a Eli. Pero bueno, pero eso yo creo que es un, una parte en la que nos dejan para que sea el perro ¿no? el que al final... Eh, detecte que no está infectada o que no están infectados y nos llevan a ese juego ¿no? en el que vemos la cara de, de Joel y, y al, al, al segundo les vemos eh, riendo y jugando con el perro ¿no?
0: el caso es que se los llevan al, al poblado y allí podemos ver el reencuentro entre Joel y Tommy lo felices que están los dos Joel se le, se le enciende la cara y la reacción, la reacción de y de de tristeza al ver que ella no ha conseguido tener una relación ni siquiera parecida con él. No seas, por lo menos así es como yo lo, lo interpreto. Sin embargo, en el comedor sí que tiene una relación muy padre-hija de su falta de modales, pues a lo mejor por la vida que le ha tocado llevar y el otro diciéndole, por favor, come bien, no, no contestes, no siéntate bien en la mesa. eso Mira, esa parte la podría haber escrito yo.
2: ¿Lo <risa> ¿No tenés reciente o qué? ¿Te suena de algo?
0: Cada día de mi vida lo vivo. y Entonces ahí es cuando ya Joel se cansa de que esté María ahí. Por cierto, ¿qué te ha parecido María, Álvaro?
2: <risa> Antes de decir lo, lo mucho que me gusta María... <risa> no, mentira. Eh, en, el, <risa> en, el, en el videojuego no llegan a, a ese pueblo, a Jacksonville, no llegan hasta la segunda parte del videojuego. En, en la primera parte... Eh, llegas a una presa y ahí es donde conoces ahí es donde está Tommy y donde está María. Y esa presa la están arreglando para dar electricidad al pueblo. Te hablan de que tienen un pueblo, de que forman una comunidad, pero no llegas al pueblo hasta la segunda parte del videojuego. Y aquí ya aquí se ve y la verdad es que es igual que en el videojuego. Se lo han currado muchísimo para que sea muy 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 parecido. Y por ejemplo, Joel cuando llega al pueblo y, y ve a Tommy, empieza fuerte lo primero que le dices he venido a rescatarte es como uh, pero relaja está, este rol tuyo está muy bien pero ya no necesito protección ya no necesito que vengas a salvarme el culo siempre no y bueno a ver eh, yo no tengo problemas con el personaje en sí de María lo que no lo que no me gusta es que fuerces las cosas eh, yo me parece genial y maravilloso que, que seas inclusivo con cualquier contenido que hagas y con tú, tú, tu vida y con todo me parece perfecto pero a las personas que me jugado al videojuego no sé, si no te cuesta mucho, intenta buscarme actores que se parezcan a los personajes de videojuego, porque hay personajes a los que les tengo cariño y entonces de repente que no se parezcan en nada, porque por ejemplo Tommy es igual, pero lo han buscado en un actor que más o menos, pues bueno, se parece, le pones el mismo peinado más que en el videojuego aproximadamente y, y da el peor yo eres que es igual, y bueno, Belan Ramsey pues no tanto, pero bueno, vale, pero más o menos me da el pego, es una tía morena que lleva coleta, más o menos de la misma estatura de la misma complexión. vale, pero es que con María no se parece en nada <ríe> nada, 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 entonces es como, tía, no te cuesta nada ya hay, ya hay personajes de bueno, te iba a decir de todas las razas no, porque aquí no en, en, en esta serie no hay asiáticos, no sé muy bien por qué, han decidido que no hay asiáticos cosa que en, en el juego sí lo sabía, y aquí pues se han pasado por el forro la inclusión. Pero, pero bueno, no sé, yo creo que no costaba nada. Además, María es un personaje súper. Bueno, ya se ve en el capítulo, es un personaje fuerte, eh, mola mucho, una tía que tiene las cosas claras, tal. Que no, personaje importante porque es la, la pareja de Tommy, no sé si se si llegará a casar, no me acuerdo. Pero bueno, da igual eso, ¿no? Pero que es la, la pareja de Tommy y tal. Entonces, no sé, creo que a mí como jugador del videojuego pues me resta más que me suma y, y no entiendo la necesidad. Porque si hubiera una explicación, digo, pues vale. O sea, pero es que aquí no hay ninguna necesidad de que de repente María sea totalmente diferente a la persona de videojuego. No sé, igual estoy, igual os parece un poco locura lo que digo, pero es que no, 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 no hay necesidad, no, no hay excusa.
0: Pero su personalidad sigue, personalidad sigue siendo ella. Sí, sí. ¿Entonces sí, qué más te... te da? ¿Que sea morena o blanca, o rubia o con el pelo negro?
2: Porque yo que juego al videojuego, igual que me metes un montón de guiñitos, para, porque lo vas viendo, ¿no? Vas viendo el capítulo y dices, ah, mira, esto lo han hecho tal, esto mira, esto tal, ah, mira qué guay, mira cómo se lo han currado, qué detallistas son. Pues entonces, ¿qué te cuesta? Porque de repente ahora un personaje no se parece en nada, <risa> son del videojuego. O sea, que yo le he cogido cariño a esa a María del videojuego, a la María digital, entonces, no sé. Y ahora sé? la
0: quieres menos porque es negra.
2: No, la quiero menos porque es diferente a al, la al, 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 al imagen que tengo yo de ella. La
0: quieres menos claro. porque es diferente, anda.
2: hay <risa> claro, que porque llevar. no, porque no es la imagen, pero no es por el color, no es por el. No, o sea, si de repente me pones a María y lleva el pelo a lo crusty. Y, y es caucásica pero llevar el pelo a lo crasti y, y en vez de hablar como habla María pues habla como un yo que sé, ¿sabes? como un, no, no sé con un acento fuerte eh, es que da igual porque lo que diga me va a meter un fregado vale o sea, el tema, claro el tema es que no había necesidad y creo que todos le hemos cogido cariño a ese personaje y de repente no se parece en nada físicamente, es verdad pero de personalidad es muy parecida es que Tolkien no escribe a elfos negros. No, esto no es lo mismo. No es lo mismo. No. Y de hecho yo vi la serie y me da absolutamente igual cómo o están sea, los elfos, pero es que esto no es lo mismo. Claro, porque pero yo... porque el
0: Señor de los Anillos no te gusta tanto cuando ya es una serie que sí no. que te gusta entonces ahí ya mmm, que un personaje sea negro nos toca la patata
2: no no lo digo por eso, el personaje negro del Señor de los Anillos, a ese tío no le he cogido un cariño para nada, es absolutamente igual, y el cariño que le he podido coger solo he cogido de verle a él en la serie ahí está la diferencia la diferencia es que a María del videojuego le ha cogido cariño, y entonces que me lo cambies aquí, es lo que me rompe eh, al señor del fo de la serie pues ole tú, sabes, muy bien personajazo, eh, pero no te he cogido cariño hasta que te he visto por primera vez de la serie es diferente,
0: o sea que si tengo un accidente y me cambia el aspecto por completo me vas a querer menos,
2: bueno tendré que adaptarme no, no es lo mismo no es lo mismo, no me quieres entender pero vale no, no,
1: te está buscando las cuentas de una manera bestial, ¿eh? No, te quiere sacar todos los trapos sucios aquí, ¿eh? Pues es que por eso no nos aburrimos en casa.
0: No, no, y en casa le he dado más caña. No le... No. Esta, esta es la repetición de una discusión que ya hemos tenido.
1: <risa> en casa puede huir y puede hablar más libremente. Aquí tienes que medir las palabras porque te puedes meter un charco muy gordo. Porque en casa queda una conversación entre dos que si se te va la boca, y bueno, no. Pero aquí, ¡hostias! <risa> si vemos las escuchas que tenemos, pues eh, asusta una vez cuando dices algo, ¿no? Te lo piensas dos veces. Sí, eso es. Bueno, volviendo a la serie, pues no sé. Eh, que es un episodio en el que le viví de una manera bastante intensa o bastante tensa más que intensa, eh, en el que... Todos los personajes me planteaban bastantes dudas, ¿no? El llegar a ese pueblo eh, que te reciban con los brazos abiertos cuando todos hemos visto que había asaltadores, ¿no? Eh, en el episodio 3, ¿no? Que iban a, a poder asaltar las casas y eso. Y en este pueblo que te reciban así con los brazos abiertos porque te llamas Tommy, o porque, perdona, porque te llamas Joel y tienes un hermano que se llama Tommy, ¿no? Y, y no sé, eh, como que nos encontramos ahí en una especie de secta y, y demás, y no sé, te, me generaba bastantes dudas eh, los personajes de, de María y, de, y en este caso de Tommy.
0: Yo no termino de confiar en ellos.
1: Por eso te digo que es, es esa falta de confianza en ellos, en, el, en el cómo viven, y luego lo que van las conversaciones que van teniendo entre ellos no todo es muy flower power no todo es muy bonito y, y luego cuando toca el tema del comunismo no eh, que vive esto es comunismo no 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 qué estás diciendo no no parece que es una palabra tabú no jodas cómo vas a decir comunismo en Estados Unidos no, no pues vivimos en comuna no sí sí pero no es comunismo no es lo mismo no mezcles pues está, está muy
2: guay, porque claro, el, el Tommy, que es el que ha tenido pasado militar, es como, uh, se le todas las alarmas, cuidado, cuidado <risa> que, no, que vienen los rusos, <risa> lo de la Guerra Fría por nosotros. Aquí hay gente que también se pondría muy nerviosa con eso, eh. Sí, pero es que es que allí lo entienden todavía menos, porque allí les metieron mucha caña con eso, porque a ellos les venía muy bien, eh, al gobierno eh, a los, a los, a los al gobierno estadounidense los primeros, y les metieron mucha caña y fueron como el hombre del saco. Entonces al final pues han creado tres o cuatro generaciones de gente que no sabe lo que es, pero sabe que es malísimo, malísimo, malísimo. Y es un poco la coña aquí, ¿no? El, la crítica social.
0: A ver... Esto no es una oda al comunismo, esto es una oda. A, vamos a, a informarnos y a saber lo que es y que cada sistema eh, bien gestionado no debería ser peligroso. No, no quiero yo ahora hablar ni bien del comunismo ni de ningún tipo de,
2: de sistema. Claro, claro, pero es que, por poner un ejemplo, allí un demócrata y un republicano no es lo mismo que entendemos nosotros aquí de un demócrata y un republicano. Entonces, ese es el tema, que ellos allí tienen otra. Yo creo que por que de nada o por el sistema educativo que tienen también, que se, son más es, de especializarse en según qué disciplinas y, y, no, y no generalizar eh, sobre la educación, pues tienen esas, esas, esas cosas,
1: esas peculiaridades. Viven en un pueblo en el que todo es por el bien de todos. Pero si lo llamamos comuna o comunismo, es malo.
0: <risa> al final el, el término es en lo que hace algo a algo malo o bueno. Es un poco, pero es un poco también, es un buen reflejo de, de ahora, de la actualidad. Ponemos nombres o definiciones o adjetivos a cosas, dependiendo de si queremos que a la gente le parezca algo positivo o negativo. Y entra y entramos al trapo que da agústico también,
1: ¿eh? hay que decirlo. Sí, pero en, en dos frases te han dejado la crítica social.
2: Sí, sí,
0: completamente.
2: Y, y bueno, y luego, a ver, eh, no. Bueno, tú estás un poco, Patri, eh, nunca te cayó bien Tommy. No sé por qué se te ha hecho la cabeza. ¿De qué sentido <risa> tiene que ser? T esconde algo, chungo, no esconde un montón debajo de la almohada, debajo de la cama. Él. <risa> Pero bueno, pero estamos viendo un pueblo que, joder, que está, funciona guay, hay niños pequeños, la primera vez que veo niños pequeños jugar. Es que eso, eso ni aquí, perdona, debajo de tu casa, ves a niños pequeños jugando solo por la calle, ¿vale? Es como, no sé, un contraste muy, muy gordo. Parece que han llegado a un sitio en el que se pueden quedar. Lo que pasa es que, claro, vemos que Eli y ya es, se ha convertido más en Joel de lo que ella misma se cree, ¿no? De lo que ella misma se ha, se ha dado cuenta y ya están los dos en plan de no, no, vámonos de aquí, queremos tener nuestra libertad y que, ya ves, mira cómo está él y que parece que está ahí, parece un tigre enjaulado. Está todo el rato ahí con las alarmas puestas y a la defensiva con todo. Y yo él igual, pero claro, yo él, al ser adulto es como que se controla más, pero mira a la mujer, le dice, bueno, eh, podemos hablar en familia, que es lo que le comenta el hermano. Y ya le dice Tommy, bueno, verás, <risa> es que estamos en familia.
0: Cuando llegan a las caballerizas, después de la conversación que Joel, incluso, bueno, pero eso viene más tarde, en las primeras conversaciones que tiene con Tommy, él no se, no se termina de fiar de él, por algo será, y no le, cuenta toda la, no le cuenta toda la verdad, le dice solo lo que a él le interesa que sepa. Y aquí cuando por primera vez ya se, se separan, que se van Joel con Tommy para hablar y, y Ellie se queda con María, Ellie intenta Formar parte del grupo, irse con Joel y con, y con Tommy, y ahí es cuando otra vez le pega otro hachazo y le dice que no, que ella se, que ella se tiene que quedar con María y que estas son cosas de hermanos y que ella no, no, no cuenta nada ahí. A partir de aquí voy a vamos a yo creo que es mejor que no hablemos de escenas, porque son muchas conversaciones que están en diferentes sitios. Y va a ser un poco, un poco difícil de, de llevar así, así que vamos a hablar un poco de, lo, de los temas que se, que se tratan a partir de este momento en la, en la serie de manera, de manera conjunta y si hay algo que comentar de una escena determinada o de una secuencia determinada, lo, lo comentamos. Aquí vemos en, la conversación, en una de las conversaciones que tiene Joel con su hermano, con Tommy, vemos la, por primera vez que él habla abiertamente de que se siente vulnerable no lo dice así el, yo creo que aún no es consciente de, de, la, de que se siente realmente vulnerable pero sí que le dice que, que la edad le está pasando factura que le empiezan, a, le empiezan a fallar los reflejos que la sordera no le ayuda le cuenta la situación que vivieron en, en Kansas de que tuvo que ser ella la que le salvara y que no, no siente seguridad de que sea él el que la lleve a la universidad y ahí le pide a Tommy que por favor que le lleve a Tommy le falta información, pero Tommy no está nada contento con la esta porque es cuando le dice, mira, es que voy a ser padre y, y paso de meterme en movidas. Yo lo que quiero ahora es vivir el resto de mi vida tranquilamente y ya está. Yo ya he luchado todo lo que tenía que luchar, he matado a todo el que tenía que matar. Me arrepiento muchísimo y lo que, aquí lo que quiero ahora es hacer el bien para, para un poco expiar esas culpas. Y ahí en la, la reacción que tienes de, de celos absolutos. De, de los absolutos a esa vida que, que Tommy iba a conseguir y que él perdió hace tiempo, ¿no?
2: Bueno, yo aquí discrepo un poco porque hay un momento que le pregunta, dice, ¿es, es, tenemos que ir a tal sitio, es una, no sé exactamente cómo lo llama, es una misión más. No, le dice, es una misión suicida. Le pregunta a Tommy, al hermano, ¿es una misión suicida? Y le dice, Tommy, no, es una más, una normal, como cualquier otra. Y aquí yo él ya duda y tiene miedo y lo, que, y lo que quiere es que vaya su hermano o sea, una, para él una misión más una más, una totalmente normal rutinaria, ya es un problema ya está viendo que él, él no puede ni hacer eso sabes que por ahí, por, ahí viene la, por ahí viene el problema por eso quiere convencer al hermano para que vaya Tommy y sea el que la lleve porque es que él no, no se ve capaz ni de hacer una misión normal, entonces ese es el problema y yo creo que por ahí va el tema, por eso no quiere tampoco que vaya él y con ellos porque él ya tiene decidido que, que no es capaz de hacerlo se ha visto vulnerable, se ha visto que ha tenido dos ataques de... no ha llegado a tener ataque de ansiedad, pero casi, en una saqueda totalmente bloqueado, él, él es consciente de que ya no está siendo útil él, él quiere proteger a Eli y ya no es esa persona, ya no es capaz entonces claro, por eso le pregunta al hermano dice, ¿es una misión suicida? Le dice el otro, no, es una normal, y, y le ves la cara a Joel y dices, joder, es que ni, ni con esas ni
1: una normalita puede hacer ya pero no sé, es porque también igual el, la relación esa de parentesco que, te, que hemos dicho, esa relación paterno-filial, ¿no? Eh, de que igual él solo tampoco se ve capaz de, de, de defender a, a, la, a Eli y necesita ayuda. Pero también yo creo eso que eso que lo que decimos porque en una de las conversaciones incluso le oculta que lo que ha pasado con tres, ¿no? no le llega a decir que, que ha muerto. Y tampoco le acaba de decir, al final, es cuando le confiesa o le dice que Kelly está infectada no y que, que es la cura. Pero antes de eso han tenido una conversación en la que eh, como que Joel está tanteando a, a Tommy no de cómo, cómo o en qué, en qué parte se encuentran. Yo
2: es que a mí me pareció la típica conversación en la que tú te, te vas guardando información es como, vale, yo quiero yo que Tommy haga esto y Tommy me dice que no y me da sus razones y yo cada vez le voy soltando más información y esto, y mira, y es que ya, pero me pasa esto ya, pero es que mira, y fíjate es que puede ser la cura de la enfermedad y hay un momento que ya le dice directamente se sincera totalmente, como, oye tío hazlo tú, porque yo no puedo <ríe> porque yo no... Porque no me veo capaz, o sea, es lo último que te pido, tal, o sea, intenta por, ya llegó un momento en el que por todos los medios intenta convencer a Tommy de que lo haga él, y es eso ya es desesperación, ya lo ves que es desesperación porque es que él no es capaz, o sea, él tiene clarísimo que no es capaz, y, y sale, y ya justo cuando sale de hablar con él y se encuentra una tía que es igualita a su hija, y ya le vuelve a dar otra vez el chungazo, o sea, es una, una persona totalmente vulnerable, o sea, no se parecen nada al, al del primer capítulo, o sea, ha habido un declive total. Y él es el primero que sabe que, que no está para nada, no está ya para, para emisiones
1: ni, ni nada. Ya, no, pero es que han, han pasado unos cuantos añitos también, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero la ansiedad es lo que hay. Es, es lo que es, son traumas que tienes ahí, que hay, hay ciertos disparadores que los activan y cuando, cuando se activan esos disparadores tú no puedes hacer nada porque el miedo te puede contigo y, y no hay forma de, de controlarlo. En una sociedad del 2023 en la que nosotros vivimos tenemos psicólogos que te ayudan a, a aprender a manejarla, pero en el 2023 de, de las sofás eh, seguramente Joel se habrá cargado unos cuantos psicólogos sin haberle preguntado cómo manejar esa ansiedad, así que pues lo tiene jodido porque lo tiene que manejar como él pueda y sepa y, 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 nada, y nada más, es que no, no hay más, entonces se está viendo superado por una situación que realmente él no sabe manejar no lo veo así un poco por muchos años que pasen los traumas es lo que tiene que se quedan ahí tú sigues adelante con tu vida pero el trauma se queda ahí escondidito hasta que hay algo que lo que lo activa
2: yo creo que en este caso sí que esos traumas están ahí pero pero bueno ese disparador que tú dices es eso es el hecho de no de no poder seguir tirando para adelante hasta ahora siempre por pues eso hay no pensar Tirar para adelante, pues, proteger, hacer lo que se tenía que hacer, pero es que eso ya, ya, no, ya no es posible.
0: Creo que más que eso es la posibilidad, el ver que, que es posible que, que Eli pudiera morir, eh, pueda morir otra vez por su culpa como ya le pasó a su hija.
2: Sí, sí, claro, porque emocionalmente ahora Eli ya está se equipara a la, a la hija, ¿no? Es, es, es como la hija para yo, ¿lo sabes? Eh, y por eso está así como está, claro. Sí, pero
1: cuando yo hablo de, de, de que ha pasado años, eh, no me refiero al aspecto psicológico, sino también a, al aspecto físico. Es que ella también tiene una edad eh, que va creciendo y, y no se va moviendo igual físicamente.
0: Sí, 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 es que todo, al final todo suma. Son 56 tacos, ya es que en cuatro años es 60.
1: Sí, bueno, claro, en ese ritmo de vida. Ya te digo.
0: Por su lado, el hermano, su hermano, pues, a ver, yo entiendo su punto de vista. Él ha conseguido una vida pacible, no quiere perderla, tiene pues eso, ya ha luchado todo lo que tenía que luchar. Y Jolín pues no le apetece dejarlo hasta que ya sí que cuando se, se sincera con él y le dice que él es inmune, entonces ya dice, bueno, espérate, a lo mejor tenemos una posibilidad de que esto se acabe ya. Y entonces es cuando él le dice, venga, va, pues, pues la llevo yo, ¿no?
2: Sí, pues ya te digo, yo creo que, que es eso, que es más el, el al final él acabar suplicando. Y bueno, y luego al final pues vemos que yo él tiene esa conversación con él y que eso, eso pasa igual en el videojuego cuando está Eli con él. El con el diario, eh, que me gusta mucho, ¿no? Está leyendo y dice, estas son las preocupaciones de, de las adolescentes de la época, de, de aquella época ¿no? como diciendo, madre mía <risa> un poco que envidia y madre mía, vaya estúpidas, ¿no? O vaya estúpidos los de la época, pero bueno, claro y esa conversación que tienen es igual en el videojuego, y dice Eli, dice algo muy importante, es que toda la gente que le ha importado, porque claro, Joel sigue insistiendo en que, ¿no? sigue menospreciando el dolor de Eli, no, es que tú no entiendes lo que he pasado no, porque bueno, aquí eso no lo hemos dicho, pero ya por fin se entera Eli de que todo esto viene porque, porque Joel eh, ha perdido a su hija, que muy civilmente <ríe> muy como muy a lo fiscal del distrito, eh, María se lo suelta, porque a María le interesa eh, que él que lo sepa, que María, pues volvemos a lo mismo, María no da puntada sin hilo. Hola,
0: tía. No, no, María no conecta con Joel en ningún momento, de hecho yo creo que María, ella es madre aunque perdió a su hijo ella es madre y cuando ve la actitud de Joel hacia, hacia él se le, disparan, se le disparan todas las alarmas pero de protección de decir, no, ojito, de hecho tiene una conversación con él y cuando la está dando la ropa limpia le está cortando el pelo y le dije ten cuidado, no, no confíes en todo el mundo porque no todo el mundo es confiable y tienes que, tienes que abrir los ojos y darte cuenta y ahí no quiere escucharla.
2: El hijo de María se llama Kevin. murió con tres años. Cuando salió por culpa del brote y el niño tenía tres años. Que sí, que es que es eso. Es que María dice: A ver, yo voy a formar una familia. Y de repente viene aquí el hermano a, a moverlo todo, a cambiarlo todo. Y no puede ser. Eso yo lo entiendo. Es totalmente legítimo. Vaya, no sé. Yo ahí no, no tengo ningún problema ni con ella ni con cómo reacciona Tommy. Lo que sí que. A ver si, ¿cómo, cómo lo veis vosotros. Porque a mí esto me parece una cagada de la serie. Eh, si tú vas a seguir las normas de Jason Bill y vas a dejar de usar la radio cosa que me parece perfecto eh, lo que no entiendo es como no le dices a Joel oye mira, estoy bien, todo guay, todo perfecto pero tengo que dejar de usar la radio y ya está me que, claro, si haces eso, que es lo, lo coherente lo que haría cualquier persona eh, no tenemos el leitmotiv de Joel de tengo que ir a buscar a mi hermano porque mi hermano no me ha contestado porque soy un protector y tengo que ir y tal por cojones eh, eh, pero lo, lo, lo normal, lo lógico hubiera sido eso, Pero lo hubiera dicho, oye, estoy estoy bien, tal, ya está.
0: Sí, es la concesión que le tienes que dar para que, para que la historia empiece y siga adelante, ¿no? Eli escucha la conversación que tiene con Joe, eh, que tienen Joel y Tommy, la segunda que tiene, cuando ya él decide desincerarse completamente con él, decirle qué es lo que pasa. Cuando le dice que él no se puede hacer cargo de ella, que tiene que ser el que, eh, Tommy el que se la lleve. Y cuando yo él va a hablar con ella para decirle eso, que él se va a quedar allí y que, no que no va a seguir el viaje porque no la puede proteger. Entonces es ella la que le contraataca y le dice que ya sabe lo de su hija. Y claro, eso embaralló y dice, con mi hija no. Y él ya se se cierra en banda y, y empiezan a a discutir El, la famosa frase de él y de yo no soy ella le le enciende le vamos le de una manera impresionante y ahí es cuando ya empiezan al y tú más hablan de pérdidas yo eh, él no tiene no pone en valor las pérdidas que ella haya podido tener porque no han hablado de eso en ningún momento de hecho esto es un poco... Nosotros tampoco sabemos. En, ese, en este punto, nosotros también tenemos un poco un punto de vista de Joel respecto a Ellie. Porque nosotros damos por hecho que es una niña que ha estado súper protegida por los luciérnagas, que ha salido del cascarón en ese, en ese momento. De hecho considerábamos que su primera muerte era la de la gasolinera y ahora en el séptimo episodio ya vamos y, y vemos que no, que es que Eli ha tenido un bagaje y tiene una historia detrás muy potente. Entonces, en ese punto, nosotros vemos que Eli tiene algo, él no es capaz de verlo porque está ofuscadísimo, pero no llegamos a hacernos a la idea de lo que esa chica haya podido vivir, igual que yo, él tampoco, porque en ningún momento se lo ha preguntado. Para Joel lo importante son sus problemas, como buen como buen ansioso. El, sus los problemas más importantes son los suyos y lo de los demás, pues bueno, tú tendrás los tuyos, pero seguro que no son tan graves como los míos.
2: Eh, y es que a ver, yo aquí me gusta verlo, igual me estoy tirando de, de más un poco de imaginación de más, pero me gusta verlo como ese punto en el que Joel está discutiendo más bien con, con la cómo discutiría con un adolescente. De la como si estuviera discutiendo con Sara más que con, o sea, con un adolescente de la época porque muchas veces son los típicos cortes de no, es que tú no tienes ni idea tú es que no sabes de qué va esto y parece que está discutiendo con un adolescente de eso, de hace 20 años con los problemas de mierda que tenía el adolescente de, pues eso, del diario que estaba leyendo Eli y claro, y Joel no entiende que es que esa persona para muchas cosas y en este momento, en esa conversación está siendo mucho más madura que él porque él está dando por hecho cosas que no tiene ni idea Igual es que, claro, es lo que tú dices, es que no lo has preguntado. Bueno, desde el primer momento, Eli siempre ha estado súper cerrada a abrirse con él. Y luego ya poco a poco, tal, se ha ido abriendo y ha sido al revés. No ha sido Eli la que ha intentado tirar de él para que él se abriera. Y, y bueno, ¿no? Pero, pero es eso, que, que no lo ha preguntado, no, no lo han hablado. Y él está dando por hecho cosas que, joder, tío, es, vives en una sociedad de mierda, vives en un... Pregunta, o, sea, o por lo menos no des por hecho que su vida ha sido la hostia, ¿no? O sea, que no ha tenido preocupaciones. Y es eso, a mí me gusta mucho ese momento en el que, y dice cosas muy importantes que, que, bueno, ya lo han hecho en varios capítulos que tienen conversaciones que dices, joder, o sea, si te hubieras pasado el juego o sea los dos juegos dices joder cómo mola porque estas cosas eh, tienen no se quedan aquí tienen un trasfondo en el tiempo y mola muchísimo o sea son conversaciones que que son la hostia son perfectas y mola porque luego Joel no se queda con eso y ya está luego ves que reflexiona que tiene su momento de tal y, y que realmente que la escucha que es que es importante para él como un detalle que me gusta mucho, hay un momento en, antes de esto que eh, María le una o le enseño una yegua a él y que se llama Simer. Y me gusta mucho porque en la segunda parte del videojuego aparece esa yegua. Y es como que la coges un poquito de cariño y tal. Es un guiñito que me, me gusta. Bueno, yo qué sé. No te no puedes cariñera hasta con
0: las
2: yeguas, amor. Eh, no, pero... Oye, es como Sardinilla, perdona, Sardinilla para quien haya visto la serie o haya jugado The Witcher, Sardinilla le coges cariño, Sardinilla es lo más.
0: Ya, pero Sardinilla va con The Witcher durante todo el camino, esto es una yegua que te la encuentras un ratito en bueno, el videojuego. Bueno, pues ya está,
2: <risa> <risa> déjame. <risa> De hecho, todos los caballos se tendrán que llamar a Sardinilla, pero bueno.
0: El caso es que aquí Joel cierra la conversación diciéndole a que no es su hija, que él no es su padre y que al día siguiente se, se iban a separar. Se iba como buen padre cerrando, dando el portazo y cuando, se llega, cuando llega a su habitación pues se pone a recordar a su hija y parece que algo le hace clic en el cerebro porque al día siguiente... Cuando Tommy va a buscar a Ellie a su habitación y llegan al establo, Joel ya está ensillando un caballo y le da a elegir con quién quiere con quién quiere irse Eli y es evidente a quién iba, iba a elegir.
1: A quién eliges, ¿no? A papá o mamá, ¿no? O esas cosas.
0: No, a papá o mamá, no, a papá, o a este no, primo a que acaba a... de, de <ríe> aparecer por aquí.
1: <ríe> o al que hemos encontrado por ahí, ¿no? No, evidentemente, sí. vamos, es, es lo que llevamos diciendo mucho tiempo, que es un, no son padre e hija, pero que, que su relación es igual que el padre y una hija. En esa, esa discusión que estás hablando del el día anterior y en esa resolución al final, en el que eh, pues después de un calentón ¿no? de que discutes, pues lo piensas un poco por ambas partes y al final dicen los dos, sí es que lo que mejor nos conviene es seguir juntos.
2: Ajá. Sí, pero Joel, bueno, al final es como, bueno, vale, pues sí, si lo que quieres es estar conmigo, vale. Pero también desde el punto de vista de Joel es, es una movida, ¿eh? porque es como, bueno, vale, quiere estar conmigo, pero es que Eli no está viendo las cosas como lo veo yo. <ríe> yo estoy en la mierda, yo soy el que te tiene que proteger y, y no, estoy para, no estoy para esto ya. Entonces, pues bueno, yo a eso ahí le veo más peso. Creo que tiene más peso todavía en la elección de Joel. Y, y, y que sigue siendo súper vulnerable, ¿no? La mira a ella le dice, eh, bueno, tienes derecho a elegir, tal, tal como... Ups.
0: Sí, pero no es capaz de dejarla ir a ella sola, porque ya no? el, el cariño que la tiene, la responsabilidad eh, no, no le permite dejarla ahí, aunque sea con su hermano, pero tiene que ser él el, el, el que está con ella para, porque se siente responsable de ella.
2: Sí, 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 a eso me refiero, si, si, él, si él quiere ir con ella, él quiere protegerla y tal, pero como no se ve capaz, no, a eso me refiero, que ese, esa decisión como que tiene más valor todavía, o yo por lo menos la veo como que tiene más valor todavía, por eso lo digo, o sea, me parece más relevante desde el punto de vista de Joel, de decir, Buf, sé que no es la elección correcta, pero me da igual, no. yo voy y aquí lo importante ya no es lo que me pase a mí, lo importante, por, por eso está todo el rato rayado intentando que vaya el hermano, porque lo importante no es su vida, lo importante es la vida de ella.
0: ¿Qué os parece el montaje, el, la secuencia de ellos dos yendo a la universidad, las prácticas de tiro, el, el, cuando llegan, todo eso?
1: Pues nada, ahí pues vamos viendo más afianzando esa relación, ¿no? Igual quizás más blanqueada, ¿no? O más más a americanizada, ¿no? De que todo... Es muy bonito, ¿no? Una vez que después de que discuten o, o eso tiene, surgen dudas, pues luego queda todo ahí más bonito enseñándole eso a disparar y las bromas que, que se hacen cuando una no atina y el otro acierta la primera.
2: Me mola mucho la, la broma del contratista. A mí me, me hizo mucha gracia porque allí en Estados Unidos están no mal vistos del todo, ¿no? Pero es como que siempre te quieren cobrar más, ¿no? Y tal, y cuando empieza a preguntarle, bueno, ¿y qué hacías? <ríe> empieza ya con las coñas lo de Joel, el contratista. <ríe> y las caras que pone ella y tal, es que es, Buah, lo hace genial la tía. Mola mucho. Pero es que
1: más que contratista es un constructor, ¿no? Porque claro, sí, pero en el, el primer
2: episodio, ¿no? Sí, pero allí, allí sí, allí ellos les llaman contratistas y, pues bueno, pues depende del de, de que coja, si es bueno o es malo, pues eso, pues te sale la reforma más cara o te pone mejores o peores materiales, un poco... Y aquí, hablan, aquí es donde habla de qué hice yo, el que, que, que le hubiera gustado ser cantante o que quiere ser cantante.
0: Sí, cuando está entrando a en la universidad.
2: Es aquí, ¿no? Es que en el videojuego hay varios momentos muy bonitos en los que, o sea, no, no voy a hacer exponer nada, pero que meten para rebajar tensión y tal, aparte de conversaciones, también hay momentos... Bueno, musicales, por así decirlo. <risa> no, bueno, pero no quiero decir no quiero decir que ahora de repente yo salga tocando la guitarra y bailando, no no es eso, ¿no? Pero que mola mucho, que son, por pues eso, que son momentos en los que ves cómo se van abriendo, ¿no? El uno al otro. Y, y está, guay, a mí, a mí yo lo disfruté mucho. Además más que son momentos que ¿sabes que van a durar tampoco, que es como que lo coges con más ganas, ¿no?
0: Ya lo estoy viendo, en la Gran Vía de las Sofas, el musical. <risa> con Pedro Pascal. Bueno, primero por guay. Llegan a la universidad, entran al departamento de biomedicina, es, ¿no? Me parece. Buscan ahí a, a gente, pero ahí no hay ni Dios. Está abandonado, ven una lista de cosas que se tenían que llevar, no aparece nadie. Y ven que hay otros supervivientes que están buscando cosas en la universidad. Están los monos que, que él y ve por primera vez y que le hace mucha ilusión. Y nada, deciden salir de ahí, darse la vuelta, pero una vez más Joel no oye que viene alguien detrás de él. Es Eli la que le avisa, pero no llega a tiempo. Y aunque Joel le termina matando, al otro le ha dado tiempo a clavarle una, una navaja y se van en el, en el caballo huyendo mientras él se desangra porque es muy listo y se ha quitado la navaja. Joel, por favor, que esto es de primero, de primeros auxilios. No, nos quitamos la navaja cuando nos la clavan, ¿vale? Porque eso retiene la... el sangrado. Por favor, vamos a ver, que llevas 20 años sobreviviendo, ¿qué te pasa?
2: Bueno, más que navaja, es el se rompe el bate de béisbol y le clava la... el cacho de bate de béisbol. Yo
0: pensaba que era una navaja, da igual, tampoco Pero... te lo quitas, Joel.
2: <risa> que aquí, a ver, bueno, los bonos son monos infectados. Eh, esto pasa igual que en el videojuego ¿Ah, sí? y cuando porque oyes ruidos arriba te piensas que hay peña y realmente están los monos y hace la coña elibe que mira estudiaron tanto algo así ¿no? estudiaron tanto que se convirtieron en monos y claro aquí en la serie realmente dicen no bueno, están se han ido entonces coge yo el un papel y dice ah mira hay un montón de hay, <coughs> hay una lista de cosas y, y la han llevado a esta dirección pues ahí estarán sin más pero en el videojuego tienes que ir explorando en la zona Vamos, la, la parte está de la universidad y vas oyendo grabaciones y mola mucho porque oyes grabaciones del equipo de investigación que enfrentaron a los monos para intentar encontrar una cura y cuando ya tenían todo recogido y, ya, y, y a base de escuchar esas grabaciones sabes a dónde van, a dónde tienes que ir ¿no? a dónde se han movido, se han mudado y ya en la última grabación te encuentras al tío que lo ha grabado que está el cuerpo, ¿no? el, el esqueleto y claro, ya en el videojuego cuando te encuentras un esqueleto ya sabes que ese tío se ha suicidado murió no siendo infectado ¿no? O, o antes de que se infectara y escucha la grabación y claro resulta que ya cuando tenían ya todo montado ya se iban a ir este tío el, el decidió liberar a los monos con tan mala suerte que cuando les liberó le mordieron y entonces la mutada es que se infectó ¿Sabes? y por eso se va ahí a, se encierra y se suicida y bueno lo digo en ese momento, pues no te, no te hace tanta risa, ¿no? Pero es como me cago a la leche, tío. <risa> que ha llegado hasta aquí, ¿sabes? Has sobrevivido a todo ¿no? <risa> y te muerde un mono y caputo.
1: <risa> Pero sí, bueno. yo no, no pensé yo que los monos estaban infectados, ¿no? Pues si no se les ve mmm, claro, ni un ni nada. Claro, no, no, porque en, el, en este juego, que
2: es verdad que esto es otra cosa que no tiene mucho sentido, porque bueno, si, infecta, si el córdice infecta a humanos, debería infectar a mamíferos, no a humanos. Pero bueno, en el videojuego queda clarísimo que solamente a humanos. Entonces, claro, esta gente infecta a monos, que a los monos el córdice no les hace ningún tipo de efecto, pero están infectados. Entonces, eh, ellos pueden tener una vida normal, pero simplemente los infectaron para ver si así podían encontrar una cura y eso es la, esa es la movida que los monos están perfectamente, pero claro, como te araño, no te metan un bocado eh, hasta claro, luego.
1: o sea, están infectados pero físicamente no, no se lo ve, ¿no?
2: Claro, el solamente afecta o puede desarrollarse en humanos y, y luego otra parte, en el videojuego te caes desde el primer piso porque igual pasa un poco lo, lo que acaba de decir patrino eh, Joel no oye llegar un tío, le pilla por la espalda, forcejean y se caen de un primer piso y cuando caen, eh, Joel se clava una ferralla la atraviesa por la espalda, le sale por la tripa y claro, y, eh, pues, el hombre empieza ahí a... no le sienta bien digamos que no le sienta bien <risa> tanto hierro pues, pues no le sienta bien al cuerpo y tienes una escena que está muy guapa, de acción, que dura como cinco minutos en el que tú controlas a George que se está desangrando y va viniendo gente no van enemigos de estos y tú le vas pegando tiros y es él y la que te protege a ti y es una escena que está muy guapa, muy chula en el que ves ya que Ellie, que ya, pues eso, no es como la Ellie de aquí de la serie, que eso no me gustó. Que se montan en el caballo y se van, y Ellie se da la vuelta y pega cuatro tiros ahí, ¿sabes? al bulto ahí, pim, 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 mientras se van. Aquí ya ves a Ellie que, joder, que, pues eso, que ya sabe disparar. Ha habido una evolución del personaje, y de hecho, en el, en el, al principio del capítulo se puede ver cuando, cuando Joel se queda dormido, cuando hace la guardia, antes de encontrarse a, con lo del perro y todo eso. Es Eri la que... Joel se queda sopa y se siente mal porque se ha quedado dormido. Y es Eri la que ha escuchado, ha aprendido cómo tiene que hacer las cosas y se ha quedado despierta. Entonces se ve que eso, que, que hay una evolución. Y es Eri la que te salva el culo. Te llevas al caballo, te subes al caballo y te vas. Y a esa parte de videojuego me gustó más que la serie. La serie me parece muy... No sé.
0: Vamos al, vamos al episodio 7. Aquí nos enfrentamos al, al pasado de Eli. Es, Han encontrado una cabaña Qué fuerza tiene Eli, por favor. Que se le ha llevado ahí de mitad de la nada a, a la cabaña esa cavialla. Y venga, ya voy a dejar de hacer comentarios cínicos.
2: Pero a ver, bueno. ¿Qué? Te saco la puntilla. Hazlo. <risa> 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 Porque tiene un caballo, ¿sabes? Y tú puedes enganchar a la gente un caballo que el caballo te lleve. Claro, pero hasta que
0: engancharle al caballo, que ese, que ese señor es un peso muerto.
2: Claro, pero bueno, pero como decías en la diligencia, así en el western, tú le enganchas de los pies al caballo, ya lo pasa que en vez de decir al caballo, venga, pumba, corre, <ríe> reviéntale No, pues le van andando despacito. Conmigo, no lo veo, pero bueno. Porque es tu padre. <ríe>
0: <ríe> <ríe> bueno, el caso es que en este episodio vamos a ver el, el pasado de Eli. Encontramos a Joel en una cabaña, a él intentando salvarle. Él le dice que por favor que se vaya, que no tiene ninguna posibilidad de, de sobrevivir con él, que vuelva otra vez al poblado este con su hermano y que sea feliz. Y como a Eso no se lo dice, pero le dice que vuelva. Venga, ah, ya paro, es que me sale solo. Y...
2: ¿Tú, ¿tú qué serías visto?
0: <risa> la alternativa siempre yo ah, me hago la serie alternativa
2: públicos,
1: ¿no?
0: <risa> a ver, el caso es que ella se, se aleja de la habitación y empieza a revivir eh, su pasado y entonces nos retrotrae a ella con un goldman corriendo por un polideportivo, no se llevaba muy bien con la busona de, de clase se enfrenta a ella y pues va al despacho del director, que en este caso es, el es uno de los oficiales de Fedra. Y tiene una conversación, en el que dice, mira, eres súper inteligente, pero así no vas a llegar a nada, vas a terminar siendo un soldado roso Seguramente una persona como Bethany, que es la persona que se ha metido con ella, llega a ser tu jefe y lo vas a pasar muy mal. Tienes la opción de agachar la cabeza, aguantar el chaparrón y llegar a ser un oficial y te puedo asegurar que como oficial vas a vivir mucho mejor. El caso es que en esa conversación, esa conversación a ella le, le llega y la convence de que sí que tiene que cambiar su actitud para poder tener una vida medianamente apacible. Aquí tengo una pregunta en esto, porque claro, ella en un principio estaba en, en las oficinas, en el, lo que tuviera, o sea, las oficinas del gobierno en Fedra, y luego al final del episodio. Cuando está con Riley le dice, yo sé que tú no, cono no no sabes cuál es la sensación porque tú nunca has tenido familia, pero yo aunque la tuve por poco tiempo, tuve una y quiero volver a sentir lo que es esa sensación. Entonces, en ningún momento vamos a saber nada de la familia de Ellie, de su origen. Su familia era algo de, del gobierno, de Fedra, algo de eso, porque ella ya nació en la época dentro de la, de la infección y eso.
2: Eh, a ver, esto que voy a contar Es lo único que se sabe de la madre de Ellie Y no es un spoiler porque para saberlo Bueno, es que claro, no sé si en un futuro es que, es que es una pildorita muy pequeña Que es lo único que han dicho ellos Que se sabe hasta ahora vale. Eh, todo este capítulo tiene que ver Con el DLC del juego y con un cómic que sacaron Que se llama American Dream Y en ese cómic te cuentan la parte En la que Ellie estuvo en el orfanato Y en ese cómic también te cuentan Que Marlene eh, Conoció a la madre de Ellie que la madre de Ellie se llamaban y que la navaja que lleva Eli pertenecía a la madre de él y ya está y no se sabe nada más entonces si en un futuro meterán a la madre de Ellie lo que sea no tengo ni idea pero eso es lo único que se sabe a no ser que en la serie quieran aportar más información que eso ya sería mm, información nueva y bueno y, y simplemente Rayleigh o sea, cuando pasa cuando pasa el brote eh, pues por lo, parece ser que lo que pasa es claro o sea por fechas debe, o sea, ya nació ya con el brote porque estamos hablando de que Relly nacería a, a después de, o sea, los tres años después, tres años después de, que naciera, de, que, de que empezara el brote porque tiene 17 años porque sabemos que tiene 17 años porque es, cuando, es la edad en la que le asignan un oficio en el orfanato. Tuvo una familia que le duró muy poco, no especifica cuánto tiempo le duró, pero imagínate que tuvo una familia hasta los 5, 6, 7 años en los que se infectaron o se los cargaron y entonces es cuando la adopta cuando, cuando entra al, al orfanato. Eso sería un poco lo que podemos sacar en claro por la información que tenemos.
0: Pero entonces, la madre de Eli era una, una luciérnaga, acabaron con los padres y la... Esto es, no, no estoy diciendo que sea, o sea, es lo que yo me imagino en mi cabeza. Acabaron con ellos y se quedaron con la niña.
2: Claro, solamente se puede especular. Se puede especular, pero eh, Eli desde que nace ya está en el orfanato. O sea, ya es... Oh, o eso, es eso es lo que nos dan a entender, ¿vale? Ella no, nunca ha tenido relación con los nervios ni nada, simplemente que Marlene conocía a su madre. Se debió de quedar con la navaja de, de Ellie y cuando la ve. Le da la navaja, pero ya está, pero no, pero él siempre desde que ha nacido nunca ha tenido familia ni nada, ha ido directo, directo al orfanato. Pero es que eso es una cosa que es, es toda especulación porque ellos nunca han dado más información.
0: Viendo cómo lo están haciendo supongo que eso, ese, ese, esa información, a lo mejor, bueno, es que tampoco, si no es relevante para la trama, a lo mejor no nos la dan.
2: No es relevante, pero bueno, ya lo han hecho más veces a lo largo de la serie, que han querido aportar más contexto y lo han hecho bien, así que no sé, a ver qué pasa que eh, como un detallito cuando tira las llaves el oficial el que está hablando con Eli tira, tira sus llaves las pone encima de la mesa y uno de los llave, uno de los llaveros que tiene tiene el logotipo de Naughty de la empresa que crea el videojuego que lo dejan ahí dos segunditos pero bueno lo ves ¿sabes?
0: el caso es que Eli se va como una niña buena a su habitación le dicen que tiene que apagar la luz cuando está leyendo y ella apaga la luz y se mete a la cama y a mitad de la noche llega Rayleigh a su habitación se cuela y le dice que llevaba tiempo desaparecida y le dice que es que se ha unido a la a los luciérnagas la invita a pasar la, la noche con ella que tiene algo muy interesante que, que enseñarle y tal y la come la oreja y dice bueno oh, es que no porque no sé qué y dice ya ya sí sé que en principio me vas a decir que no pero luego me vas a decir que sí y Eli no se puede, no se puede negar y al final termina, termina saliendo con, con ella. En este episodio, aparte de conocer un poco el pasado de Eli, también conocemos un poco la relación entre Fedra, los Luciérnagas y todo esto gracias a, a Rayleigh. ¿Qué os ha parecido,
1: Paul? Sí, eso es eh, lo que estás comentando, de que nos ayudan a través de, de esta relación, estas conversaciones que tienen entre ellos, entre ellas dos, que parece que, bueno, pues es una conversación entre ellas, pero nos van diciendo cómo el funcionamiento de, de la sociedad eh, en ese momento, ¿no? En qué relación tiene Fedra y, y cómo actúan las luciérnagas y, y demás, ¿no? porque hasta ahora pues, habíamos visto eh, pequeños detalles de cómo funcionaba Fedra en ese aspecto dictatorial, militar, cómo funcionaban las luciérnagas en ese aspecto de rebeldía, ¿no? pero aquí nos lo detallan más, no en el aspecto visual, pero sí en, el aspecto en, ese, en esa forma de conversación eh, en la que nos van contando un poquito más de, de eso. Eh, lo que decíamos al principio, de que estos dos episodios eran un poco más intimistas y en, que nos adentraba más en la personalidad de cada, de cada uno de los personajes. Y yo creo que aquí pues, nos encontramos en el episodio muy similar al episodio 3, ¿no? en, en esta relación afectiva de, de estas dos amigas.
2: Y a mí me gustaría eso, eh, lo que he dicho antes, que mola muchísimo ver la, el cuarto de Eli. Eh, es un regalo, es la leche. Hay la, con los pósters con las cosas que le gustan. Eso mola muchísimo. Le ha un montón abrirse. Tú, como espectador, estás viendo que te estaba dando la información un poco a contagotas. Y luego ves ahí los póster y tal. Y dices, ¡jo, cómo mola.
1: Sí, pero hemos visto todo eso que nos contaba la otra vez, ¿no? De, de que quería ser astronauta, ¿no? Y, y lo vemos ahí un poco más detallado.
2: Sí, es que eso. Yo, yo creo que a esta altura de la serie, el que no le no haya cogido un cariño de la lecha a Eli, eh, yo qué sé, o sea, Es que moló un montón el personaje. <risa>
0: Está, van por la calle, se encuentran a un muerto y lo primero que hacen es quitarle la botella de alcohol que tiene, con lo cual ya te dice que esa noche tienen pensado pasárselo bien.
2: Que, bueno, el Walman que le tira que bueno, el, el Walman que, que es de ella, es el mismo Walman que sale en el videojuego que tiene ella. Y esa cuando coge la botella de alcohol que dicen que esto es moonshine es un poco, o sea, antiguamente la ley seca, cuando no podías hacer alcohol, porque estaba prohibidísimo, se, se hacía pues por las noches, de tapadillo, tal no sé qué, ya ese alcohol que se hacía lo llamaban lo llamaba moonshine porque lo hacías a la luz de la luna o sea, entonces es un poco como, es una manera de decir que ese alcohol es, eh, pues debe ser una, un whisky reserva de la leche de, de antiguo, ¿no? Eh, que por eso luego dice ella lo dicen ellas que se ha sabido de gastar todas sus cartillas de razonamiento y tal. O sea, debe ser un whisky de la, de la releche. Que me hace mucha gracia cuando bebe ella y hace así como, mmm, ¡qué bueno! <risa> <risa> <Intentando>. <risa> que luego en el capítulo 3, no, en el capítulo 4, no sé, en el 3 o en el 4, ella dice, prueba la petaca de Joel y dice, sigue estando igual de malo. Es que me, me encantan esos, esos detalles que tiene la serie, son buenísimos.
1: Pero eso, eh, aquí dicen que es alcohol mm, previo ¿no? A, a, a que llegase el virus, ¿no? De, por eso, de lo que dices tú, de que se habrá gastado la pasta, como tenía que ser alcohol luego, ¿no? De, después, cuando, cuando ya lo destilan eh, de forma clandestina.
0: Quién sabe, a lo mejor era del 2003, pero de garrafón. <risa> Llegan al centro comercial, y no sabe lo que es, que él está completamente cerrado, porque. Según Eli, todo el mundo sabe que ahí hay muchísimos infectados, pero no es verdad. Cuando entran, Rayleigh enciende las luces y ve que está completamente desierto y que se cerró poquito después de que se de que se desatara la locura de, de la pandemia. ¿no? Están las tiendas semivacías algunas, vacías otras, pero bueno, todavía quedan cosas y... Hay señales de que por ahí, en año eh, desde que se cerró, no ha vuelto a, a pasar absolutamente nadie. Me gusta mucho el, el tema de la, cuando pasan a la, a la tienda de la ropa interior y se ven el tanga y dicen: ¿En serio? <risa> ¿se pone, ¿En serio se ponían esto?
1: Sí, que
2: bueno, ahí hace un comentario Riley y destruye la autoestima de Belly la pobre. Porque Eli está tanteando, ¿no? Un poquito, se están tanteando un poco la una a la otra. Y por eso luego se queda ella acicalándose un poco en el reflejo y tal. Que igual es eso. También puedes interpretar ¿no? que ya está intentando verse con el propio reflejo ¿no? de, del conjunto ese de esa lencería, pues intentando ver cómo lo quedaría. ¿no? Algo, lo típico de. Y, y nada, bueno, luego en la, en la, todo lo que se ve, salvo, salvo las escaleras mecánicas, toda esa escena cuando iluminan, cuando encienden las luces y todo eso, todo eso es, está creado por ordenador. Porque no, no encontraron un centro comercial que. Que, que fuera ya muy parecido al, de, al del DLC
0: a partir de aquí el episodio es una película romántica de, de los 90 de, de Estados Unidos dentro del contexto de la serie eh, sí que te cuentan una historia de amor típicamente americana con todos los clichés de las películas juveniles románticonas americanas tienes el fotomatón Tienes el tío vivo, eh, tienes el jugar las dos, tienes el alcohol, eh, pasar la noche las dos jugando y olvidándote de, de absolutamente todo. Tienes tu momento anticlimax en el que discuten y parece que van a terminar las dos súper enfadadas, pero al final se reconcilian. Es que lo tiene todo, por favor. Hemos visto una película americana romántica en plena. 2023 destrozado por un virus, ¿o lee ellos?
1: Eso es lo que decía antes, es como el capítulo 3. El capítulo 3 es una película romántica. En el capítulo 3 vivimos una historia de amor entre dos hombres, eh, adultos y maduros, y aquí vemos a, a dos mujeres adolescentes. Sí, lo, lo que pasa es que claro, aquí encima
2: es, tiene mucho más valor para la trama, ¿no? Porque ya por fin entendemos eh, muchas de las reacciones y el comportamiento de Eli, Y todo viene, pues, por esto, ¿no? Es Raeli es la primera persona con la que llega a intimar y se abre y llega no a ese punto de intimidad y no ha vuelto a tener esa relación hasta que llega Joel. Eh, entonces, pues bueno, está, está guay, ya o sea, te da te dan mucha información para que entiendas a los personajes. Y me gusta mucho, se vuelve a ver el cartel de, de la película esta, de Down, O'Duard, O'The Wall, algo así, que es, es, se ha visto ya en varios capítulos. Y en el videojuego sale y nada, no te dan mucha más información, no te dan mucha más información al tema, pero es una crítica a, Crep a crepúsculo, a la saga crepúsculo. <risa> y me gusta mucho cómo está diciendo eso, ¿no? De, del capítulo tal de la, del romantiquete de tal de los 90 y... Y que te pongan también eso.
0: No, y está muy guay porque cuando llegan al centro comercial, entre ellas hablan y dicen, un, están viendo las tiendas, ven de qué son las tiendas y realmente ellos no entienden la vida antes de la pandemia. o sea No, no entendían las motivaciones de las personas antes de que, de que todo explotara. Sin embargo, a la hora de vivirse su noche romántica, lo hacen como lo haría una persona prepandémica.
2: Bueno, pero eso es una otra gran crítica al sistema, porque vacías la tienda de Foodlocker y, y, y tienes a la una de jabón ¿no? y, y ya lo comentan, claro, no saben muy bien por qué, pero claro, es que al final la gente qué es lo que quiere robar, lo que te dicen qué es lo que mola, ¿no? al final tú eliges lo que quieres comprar, pero realmente no, eres, no es una elección tan tuya, porque estás todo el rato manipulado, diciendo de todo, te están todo el rato bombardeándote, diciéndote qué es lo que necesitas, ¿no? y entonces es una crítica de decir, mira, Qué, qué estúpidos, ¿no? Qué, qué absurdo esta situación. Ya, ya, pero lo primero que... A lo que fueron es a por las zapatillas, vaya. Pasan por el
0: tío vivo, se lo están pasando bien. Eh, se hacen fotos típicas de, fotomanto, de fotomatón las dos, de, que las pillan desprevenidas y poniendo caritas. Entre medias de esa diversión se despierta un infectado que está en una habitación por ahí cerquita de ellos. Y con lo cual tú ya que estabas más o menos relajado, tú sabías que algo iba a pasar, pero estabas más o menos relajado diciendo, bueno, pues puede, puede que haya un infectado por aquí, pero mira, estoy entrando en la historia. Pero ya una vez que ves al infectado ya que se está despertando, ya, es que eso ya es inminente. Dices, ya está. Esto es como cuando Ortega no entró a la cárcel, que era inminente pero hasta el final del episodio no entró. Pues eso. Yo tengo un problema con ese día, os lo puedo asegurar. Se me va a quedar aquí clavado hasta por el resto de mi vida.
2: A mí me gusta mucho cómo mira Bella... uy Vela, eh, bueno, Eli, cómo mira Eli a Riley cuando está en el tío vivo. Es que me flipa la, las caras que pone y cómo la ve en el reflejo. Y... No sé, está muy bien. La verdad es que pone esas caritas así de primer amor, de
1: Ahí como medio embobada, está guay. Sí, es que está muy bien reflejado esa historia de amor, digamos, yo creo que, que estos tíos lo han conseguido ya dos veces, reflejar en un episodio de, en un episodio de 50 minutos una película romántica, yo creo que, que es fantástico y encima en este episodio avanzando mucho en la trama, contándonos muchas cosas, yo creo que es un, en un episodio eh, clave en, en la serie.
0: Lo hacen además de manera muy natural.
1: Sí, porque nos sacan de la trama, nos sacan de, del contexto en el que íbamos, igual que nos sacó el, el episodio 3, pero nos han ido contando cosas. O sea, sin utilizar el recurso de, de, de flashbacks, ¿no? Nos han contado en un episodio, eh, sí si es un, epi un flashback general, ¿no? Pero no con pildoritas ahí. que Hay veces que te sacan de, de una serie, ¿no? Tanto tirar para atrás el tiempo aquí pues nos lo han contado vamos y encima de eso, contándonos cosas que las relacionamos con el presente de la trama
0: y aquí también sabemos ya por fin cuál es el origen de ese libro de chistes que acompaña a Eli y que no deja ni a sol ni a sombra y es que se lo regala a Rayleigh cuando ella ya le dice que tiene que volver porque le van a echar la bronca, tiene toque de queda que si quiere que quedan al día siguiente y Rayleigh dice bueno espérate que tengo una cosa para ti Van al, a la tienda de, de tacos y le da un,
2: el libro de chistes que es el Macho Nacho que es, sale también en Ancharte que es la saga esta el otro videojuego que han hecho los de Naughty Dog hicieron antes que este pues también y no, no vas a hablar de lo, de las recreativas cuéntame vosotros bueno es que a mí me parece un momentazo eh, para empezar a Laitona, la Itona, que es uno de mis juegos de la infancia <risa> de, Estaba las recreativas <risa> y era la releche que volaba todo, por favor. Ese juego es el Sega Rally. El, bueno, en fin,
0: yo nunca fui a la recreativa, no me llamaba nada la atención. Así que a mí me da ah, igual lo que haya ahí.
2: No sé cómo vamos a acabar juntos, pero no sé, bueno, yo
0: tampoco. ¿En <risa>
2: Y bueno, en el DLC realmente esa parte están, están todas las maquinitas, están apagadas, ¿vale? Lo que pasa es que juegan al aquí es el Mortal Kombat, porque aquí pueden decir abiertamente que es el Mortal Kombat. En el videojuego no, en el videojuego se llama The Turning, que es, eh, que es como se llamaba el videojuego antes de que le pusieran el nombre ya oficial de The Last of Us pues lo, lo llamaron así. Y nada, en el DLC es como que se, Riley le va contando a Ellie y Ellie se va imaginando cómo sería el videojuego, porque están todas las máquinas apagadas. nada no, a mí me encanta ese momento de las dos jugando al Mortal Kombat. Es que, claro, me, me, me lleva a mi infancia, pero con una facilidad brutal. <risa> compartiendo O jugando las recreativas o jugando en tu casa con algún colega, compartiendo el teclado del ordenador para que cada uno estuviera ya porreando botones. Y me gusta muchísimo eso. ¿Cómo se juega? No sé, tú aporreas botones. Es que eso es lo de siempre. ¿sabes? Es que juegas al TEC, que a cualquier juego de pelea, y es como, no, no tengo ni idea. Tú aporreas botones y ya va viendo, ¿no? Una maravilla,
1: vamos.
0: ¿Tú eras de Recreativos, Paul?
1: Sí, sí, también pasé bien ratillos en los recreativos. Y, y es eso, eh, típico de que vamos a echar la partida a esto, ¿no? Y vamos a jugar, ¿no? Yo no sé, yo tampoco. Ay, ¿eh? pipa, ¿qué paliza más dado? Y bueno, igual he jugado alguna vez, ¿no? Sí, <risa> ya había, ella ya había estado alguna vez jugando, y por eso juega con ventaja.
2: Sí, sí, ya tiene que callo. Que por cierto, en el capítulo 2 o 3, cuando ve la máquina de Mortal Kombat apagada, dice: yo Tenía una amiga que era muy buena a este juego. Y ahora ya sabemos que es amiga era Riley.
0: En este, a mí lo que me llama la atención en vez de las maquinitas es que aquí se ve claramente que ella lo tenía todo preparado desde hace tiempo. Porque cuando le dice no tenemos monedas para jugar, dice espérate que esto ya lo tenía previsto. Y va la máquina de, de cambio de monedas, la abre y cogen un montón de monedas Que se tiran un, que se quedan un montón al... Se caen un montón al suelo y eso mi TOC no lo, no lo permite. O sea, no, no, cógelas y cógelas bien, por favor. ¿Pero qué es eso de que se caigan al suelo? ¿Ves? Yo, yo, no, yo no sobreviviría. Es que no.
2: Que viene la horda, ¿no? Que vienen los enfrentados. Y tú, bueno, espera, espera, que esperen que estoy colocando aquí los euros.
1: Están los billetes por el suelo, descolocados, los de un dólar por un lado, los de diez.
0: ¿Qué desastres ese? No puede ser.
1: No, Tú eres capaz de poner a los infectados a colocar los billetes. <risa> espérate un momento. ¿A quién vas a morder? Coloca y luego ya hablamos.
0: Con esto es un desastre, no.
1: <risa> así no me muerdes.
0: Yo así no me muero. O sea, si quieres que me muera, me dejas esto recogido antes. Cuando están en el macho taco, como coño se llame ese, macho nacho o como sea. Eh, está, le da el, el libro de chistes eh, ya Eli Ellie se, se, se emociona, la encanta se cuentan unos cuantos chistes me gusta mucho porque no entienden lo que es programador o no, pantallazo, dice que eso, eso qué es <ríe> que es un pantallazo pero encuentra las las granadas de Rayleigh y tal y pues todo se todo se tuerce porque se da cuenta de que ella no le ha llevado allí, o sea, ella no ha terminado en ese centro comercial por casualidad, sino porque los luciérnagas le han, le han encontrado ese sitio, que ella realmente está más metida en, el, en los luciérnagas de lo que en un principio le ha contado y que está dispuesta mucho más de lo que, de lo que le, ha, le ha dicho. Entonces se enfada y, y se va, pero como buena enamorada se arrepiente y vuelve.
2: Sí, la verdad que está guay, es un momento así... Y luego, claro, ella desde el primer momento ves que cuando ya antes de llegar, cuando van por los tejados, que están discutiendo un poco ¿no? sobre pues, ¿no? cómo va la solución, ¿no? y ves que él está todo el rato intentando usar un poco las palabras del oficial e intentando barrer ¿no? para casa, como diciendo, a ver, sí, sí, esto no está mal, pero tenemos una vida más fácil si somos oficiales en, en Fedra. Y claro, y ya lo que quiere es algo más seguro para las dos, ¿no? Que tengan más probabilidades de tener un futuro y que estar juntas, claro. Que eso por eso no entiende él y no entiende él y hasta que ya le dice Randy que ese claro a los 17 años, pues bueno, eso ya lo sabe él y no, pero que ya le han asignado un oficio y, y es estar ahí de soldado eh, vigilando a los que limpian. Y es cuando él le dice, mierda, ¿sabes como diciendo Joder, ahora entiendo. Y entiendo también que no tiene una solución tan sencilla. Eh, y entiendo que te quiera aspirar, porque es un futuro de mierda, claro. A, a Eli todavía le quedan dos años para llegar a ese momento, ¿no? Todavía pues se puede, puede ir por el camino de, de ser un oficial, está a tiempo.
0: Cuando vuelve Eli, eh, se preocupa mucho porque escucha gritos. y Cuando llega se da cuenta de que es Rayleigh, que ha puesto un muñecajo de estos de, de Halloween a, a chillar. Vuelven a hablar otra vez, y ahí es cuando Rayleigh le dice que es que ella quiere luchar por tener un futuro. Cuando tiene la conversación de que a ella ya le habían asignado el trabajo y que no, que no quería eso para el resto de su vida. Es cuando le dice que quiere, una, quiere volver a vivir la sensación de, de tener una familia. Entonces hacen las paces y empiezan a bailar, se ponen las máscaras. de Que tú, cuando se ponen las máscaras y dices, vamos a ver, vamos a ver, que, que ahí pierdes visión. Pierdes visión y oído. Es que este va a ser el momento. Entonces se ponen a, a, a bailar y ahí es cuando ya llega el, el momento álgido de la película romántica y se besan. Y este ya es el principio del fin porque entonces aparece el infectado, las ataca y aunque consiguen matarle, las dos son arañadas por él. Y cuando terminan de cargarse al, al infectado, eh, Eli se ríe como una puñetera loca que ahí yo creo que sí que un, a lo mejor un poquito psicópata sí que es lo que pasa es que luego la veo sufrir por, por Joel y digo, a ver, psicópata no porque le importa a la gente, o sea, le importa a la gente de verdad, con lo cual a lo mejor lo que tiene son rasgos psicopáticos, mi chica, bueno, yo como si fuera psicóloga, ¿sabes?
1: Claro, tú ya vas viendo rasgos psicopáticos, no? Nosotros vemos la, la psicopatía entera. ¿no?
0: La psicopatía no, pero ya apunta maneras.
1: Bueno, bueno, en vez de darnos la razón, dices, bueno, igual apunta.
0: A ver, pero no doy la razón no porque no quieras, sino porque luego ves una preocupación real por yo, el de tío, no, no te mueras, no, no, puedo, no, no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Aparte de que por, por egoísmo, pero yo creo que le quiere.
2: Pero bueno, aquí hay varios momentos que molan mucho, cuando le da el beso y le dice perdón, lo primero que le dice es perdón, porque eso refleja mucho ¿no? esa inseguridad de cuando eres adolescente que no sabes, te has lanzado y no sabes si la otra persona no sabes cómo se lo va a tomar, ¿no? Entonces eh, ahí da, perdón, diciendo, <risa> mierda, igual la he cagado. Y, y bueno y en el videojuego por ejemplo pasa que viene una horda y aquí solamente viene uno igual que criticaba antes que me gustaba más la escena de Joel cuando le clavan la ferralla y tal aquí me gusta más esta escena bueno, me, me parece mucho más realista porque aquí Eli claro, en el videojuego viene una horda y tal y no sé qué y se ponen a correr y um, um, huyen y tal y es como a ver tía aquí es un ha visto, la primera vez que ha visto un muerto era el tío de, de la botella y te has quedado fascinada viendo ¿no? que es la muerte, ¿no? Entonces aquí me parece mucho más realista, ¿no? Que está, viene solamente un infectado y las dos están giñadas, luchando por sobrevivir, tal, haciendo más o menos lo que pueden, ¿no? Con lo que tienen, que es nada, porque luego Rayleigh lleva todo el capítulo haciéndose la mayor para intentar impresionar a Ellie, pero luego has visto que, que de mayor no tiene nada, que, que es, es cuento, ¿no? porque lo primero que tiene que haber hecho es saber esos días previos a los que va, tenía que haber mirado a ver si había infectados, y es que no ha hecho ni eso. Entonces es como... Me gusta más, me parece que está mucho mejor hecho. Y luego, a ver, eso de que se ríe, yo creo que realmente lo que hace es liberar tensión. Cuando haces un momento de muchísimo estrés, pues hay gente que da saltos, hay gente que se ríe, hay gente que grita, hay gente que llora, yo qué sé, como lo que te ve, ¿no? Me gusta mucho la reacción de cuando se mira al brazo de ella y dice, mierda, como diciendo, se acaba mi vida, pero cuando ve a Riley y ve que a ella también. Es peor todavía. Me encanta esa reacción de decir, Joder, no, es eh, me jode más que haya que ella se haya infectado a que me haya infectado yo. Eso me, eso me encanta. Ese refleja ese momento ¿no? de, de enamoramiento, de no de masificarlo todo, de primer amor, de oh, oh es que lo que me pasa a mí está mal, pero lo que le pase, ¿no? Y al menos sé, está, está lleno de momentazos para mí.
0: Hombre, no sé yo si eso es un amor adolescente o es que realmente la persona a la que estás enamorada eh, acaba de firmar su sentencia de muerte. Que, que sí que habrá enamoramiento, pero vamos, a mí te pasa a ti y, y bien no me lo tomo, o sea, con normalidad no me lo tomo y yo ya voy para los 40, ¿eh?
2: Ya, pero estamos hablando de que es una relación que ni siquiera ha empezado, ¿vale? Ya, pero ese primer amor, ahí tienes las, las hormonas revolucionadísimas, estás ahí... de Hoy, todos hemos tenido nuestro primer amor y parecíamos tontísimos. Era como pasaba cualquier cosa y, oh, lo magnificas todo. Oh, esto, o sea, y de, y no sé, es como que me gustan esos detalles. De ¿no?
0: cambio a ti por Paul, pues yo me entero que Paul está ahí, que le ha pasado algo, que, que en 12 horas niña y tampoco María Gracia. ¿Qué quieres que te diga? <risa>
2: Sí, pero bueno, yo lo que me refiero es que le afecta más que ella se infecte a que se infecte. O sea, que, se, que Relly se infecte a que se infecte claro, él. porque y la quiere. Lo normal sería que... Te... Ya, por eso te digo. Y bueno, no sé. Ya está, sin más. <risa> 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 Respétala.
0: Que sí, que sí que la respeto, pero no estoy de acuerdo.
1: Ya, por eso, por eso. Eso es lo bonito.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Paul?
1: Pues yo sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro. ¿eh? Es el, esa situación en la que se encuentran de ellas dos o ella eh, que ya no es por el hecho de, de lo que le haya pasado a ella sino que haya pasado a, a la persona con la que está, en la que está enamorada ¿no? en ese momento yo creo que ahí refleja muy bien eh, ese, ese momento en el que vive Ellie
0: A partir de aquí empieza a haber un montaje en paralelo entre el, entre el presente y el pasado Ellie se desespera al ver que, que la situación se le va de las manos que Rayleigh está está infectada, que acaba de firmar su sentencia de muerte, y ve que Joel está en las últimas también. En el presente intenta hacer todo lo posible por, por encontrar una solución, por encontrar algo que, que pueda ayudarle a Joel a, a salvar la vida. Y en el pasado lo que hace es toda esa frustración y toda esa rabia, lo que hace es empezar a, a romper y a cagarse en el infectado y en su puta madre. <risa> Mil veces. Y ahí ya se sienta, cuando ya se cansa, cuando no puede más, le dice a Rayleigh, bueno, todavía te quedan cosas por romper. Y entonces se sientan y, y Rayleigh le dice, a ver, aquí tenemos varias opciones. O acabar con esto ya, o seguir adelante, que es cuando él le dice, bueno, bonita, seguir adelante a lo mejor tampoco mucho. Y dice, bueno, nos moriremos, o sea, esto llegará a su fin rápido, pero no, no es ahora, con lo cual vamos a intentar estar, podemos estar juntas hasta el final, que es cuando se dan la mano.
2: Es un poco Telma y Luis. Perder la cabeza juntas, ¿no? Lo llaman. Y la tercera acción, ¿vosotros qué entendisteis? Porque yo no tengo nada claro. Es que dice, hay una tercera acción, hice lo siento. Y yo lo que, lo que ahí entiendo es que la tercera acción era tener una, un futuro juntas y como la llevó ahí, se infectaron y por eso la pide perdón, pero es que si no, es la única explicación, no no, no, no sé a qué se refiere con la tercera acción. Sí, yo creo que
0: ahí la pide perdón por haberla, por haberla sacado de, de la cama y haberla llevado a eso, pero no sé. tampoco me lo planteé mucho.
1: No, yo tampoco no nada, estabas viviendo ahí un momento bastante dramático, que pues eso, esta serie nos está dando momentos así con los últimos finales de episodios y tal, que te dejan un poco en shock, ¿no? Porque sí que sabías lo que pasaba con Eli, pero con, la, con el otro personaje no, no lo teníamos muy claro, ¿no? Y, y está este dejando muy claro que en, esta,
2: en este mundo, desde las sofas la felicidad son piloritas de 5 o 10 minutos. Ya, no te
1: nada. ya lo hemos comentado que, que aquí, no, en esta serie, desde el principio, no han escatimado en, en personajes. O sea, eh, no te da tiempo a encariñarte o, 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 o conoces a un personaje un episodio dos episodios y, y muere. Por eso te digo que es peor que Juego de Tronos esto. El Juego de Tronos, esto es una temporada con un personaje al que le cogías cariño o más. ¿no? Aquí es que, wow, pues, mira, este personaje tal, está... eh, adiós. Sí, no he llegado a cogerle cariño, venga, hasta luego. Otro. Pues yo
0: sí, yo me he llegado a encariñar con Sam Mogollón y con Frank Bill también. O sea, yo es que a lo mejor soy de cariño fácil, pero es que me encariño muchísimo y se los han okay. cargado a todos.
1: Es lo bueno que está teniendo esta serie. Que, que te desarrollan tan bien los personajes que en un episodio o dos mmm, les has cogido cariño. Otro, otras series necesitas temporadas enteras para coger cariño al personaje. Por eso es lo que hemos hablado, de que esta serie encima va quemando la trama rápidamente, eh, va avanzando, te va metiendo en medio episodios eh, intimistas o que no van acordes a, a la trama o que se salen un poco de la trama y sigue manteniendo viva la serie, ¿eh?
2: Y la, la decisión esta que hizo el director de programación de HBO, que se llama Casey Blais eh, de hacer el bocadillo ¿no? con este capítulo, de poner este cachito al principio de Joel y Eli, la historia del DLC, y luego al final ese otro cachito de Joel, a mí me parece la leche, porque en un principio lo que querían era directamente meter la historia del DLC... Y así como que, que queda mejor, ¿no? Que este tío también es el, el que decidió que el primer capítulo, en vez de ser... Bueno, al final son dos capítulos en uno, y por eso parece ser que tenemos nueve capítulos en vez de diez de la temporada, digo. No, o sea, yo estoy encantado con la serie, la verdad. O sea, hay adaptaciones que han hecho de videojuegos que están más reguleras, por no hablar de la saga Resident Evil, que es algo la primera película, lo demás es un despropósito enorme... Pero aquí vamos, yo estoy encantado, me parece que tiene un trabajazo todo el guión y bueno, los actores son la leche y no, no sé, yo chapo.
0: Pues como dices hay que cerrar el bocadillo y volvemos al presente con Eli que vuelve a junto a Joel, ya ha conseguido lo que buscaba, que es una aguja y, e hilo y empieza a coserle la herida para intentar salvarle. ¿Ves Joel? Si no te hubieras quitado el puñetero bate como las cosas no hubieran llegado a este punto. Es que
1: no lo entiendo. Bueno, eh, Pues se habría quedado un poco menos blanco, pero al final habría que haber cosido también, ¿no? Con
0: más sangre en su... Que es que luego las recuperaciones de las pérdidas de sangre no son tan fáciles.
1: Bueno, pero ya nos ha contado Álvaro que con un poco de cinta aislante y demás esto se soluciona rápido.
2: <risa> Entonces un remiendo... para <risa> parante
0: el pegamento, ya verás que rápido está, está, está terminamos pues eso, la está, le está salvando y es cuando ella le dice lo sé, lo sé, sé que te está doliendo porque a él le duele, claro, si le es que pincha sangre
2: salvo el hermano, el hermano es mala gente y seguro que ni, ni siente ni padece
0: yo el hermano no. le tengo ahí en barbecho a mí se lo no me la pega no a ver, de aquí hay dos cosas que luego yo me he puesto ahí a reflexionar y me he parado a pensar, porque Eli al final ella tuvo que matar a su chica para, para sobrevivir, porque si se quedaron ahí las dos, ella le tuvo, que, le tuvo que matar, por eso decir tanto que no era la primera vez que lo hacía, que pensábamos, porque él cuando empezó a, decirlo, a decir eso fue después de que ella matara al al infectado de la gasolinera, entonces claro, cada vez que le decía a Joel, no, esto no es la primera vez que, que lo hago, pues todos pensábamos en, en ese momento, pero no, todo viene de, de más atrás. Y la otra cosa es lo que os he dicho antes, que Eli no es tan inocente como, como pensábamos al principio de la serie. Y que te tengo que dar mis dieces, Grinch, porque, oye, te estás haciendo el sueco de una manera que es que no estás soltando una, jodido. La, te estás haciendo el sorprendido de una manera, tú como si no supieras lo que va a pasar, lo estás contando y lo dejas ahí en alto, diciendo yo, aquí me paro, no sé nada. Muy bien, muy bien.
2: Es que es de mí, ya te digo, es de mí, no, no es mi videojuego favorito, pero está ahí, ahí en el top 3, entonces le tengo un cariño de la hostia y... Vamos, estoy encantado con lo que están haciendo con la serie y, y nada, y es que no quiero haceros spoilers ni decir nada de nada, Yo vamos porque me encanta, me parece la leche que al final hay muchísima gente que juega videojuegos, muchísima, y cada vez más y más, y yo creo que es una industria que si no se ha comido ya las series y las pelis estará ahí ahí. Pero que hay gente que no juegue, pueda conocer esta historia, buah, me parece la leche, porque la historia es que es buenísima, es buenísima, y, y estamos en, en por pues eso no, la historia es solo introducción, nudo y desenlace, porque estamos en la introducción todavía, o sea, no hemos llegado al nudo, y es que es la leche. <risa> y por favor, vuelvo a decir que la gente no mire nada en internet, que se va a comer spoilers, y no, no lo hagáis, no sabéis esa putada, por favor.
1: Yo no, no veo ni los trailers del siguiente episodio, ¿no? Que, que les ponen ahí y les puedes ver. No, no estoy viendo nada. Entre que no tengo tiempo. <ríe> y que no quiero, mira, es la manera. Mira, es la mejor manera de evitar spoilers, no tener tiempo.
2: <ríe>
0: Vamos con los, con los comentarios del, del recap de los episodios 4 y 5. ¿Quién nos ha escrito, Paul?
1: Bueno, pues tenemos solo un par de comentarios, pero solo que son muchos, eh, porque si esto grabamos aquí cada dos semanas y solo de una serie en concreto, pues oye, es de agradecer que, que la gente esté ahí.
0: Cuidadito que saca el látigo, ¿eh? que es el que amenaza si no pones cinco estrellas en, en Spotify y le das al corazoncito a Ivox. E Como le suelte, ya verás. Sí.
1: Nada, aquí estos no fallan. Aquí Franz, Franz nos dice: No solo es chulo ver el episodio, sino que además podemos revivirlo con vuestro magistral recap. Moláis mil. Besazos para todos.
0: Besazos, Franz. Muchas gracias.
1: Tú sí que molas mil, Franz. <risa>
0: ya te digo. <risa> Hace mucho que no me mandas un audio, amiga. <risa> guiño, guiño. <risa>
1: y bueno pues Vanessa también nos deja dice este hermoso programa gente revisionando cada capítulo de la serie eh, besos para los tres
0: besos para ti también Vanessa muchas gracias
1: muchas gracias Vanessa gracias por a los dos y besitos
0: y nosotros podría decir que vamos a grabar la semana que viene pero como no lo sé os emplazo al al, al próximo día que espero que sea para hacer capítulo 8 y capítulo 9 y poder hablar de ellos tranquilamente y relajados, pero si no puede ser, haremos un, un podcast final con los con los dos y sin prisas hablaremos de todo lo que nos salga de dentro, que tiene pinta de que nos esperan que vienen curvas no y curvas de las buenas.
2: Va a ser la leche. <risa> de verdad que estoy deseando que llegue para verlo, para, para, no sé, para ver cómo vuestras impresiones y cómo lo habéis visto.
1: Bueno, pues nada, eso. Eh, veremos qué nos deparan estos dos últimos episodios, eh, deseando verlos y, y seguir disfrutando de esta serie.
0: Pues muchas gracias, como he dicho antes. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por comentarnos y nos vemos en el, en el próximo.
2: Besitos. Chao, gracias. Dios, adiós.